0: Llegamos al episodio 10. La verdad, les agradecemos muchísimo por, bueno, porque sin ustedes esto no hubiese sido posible. Y como lo prometido es deuda, siempre cumplimos nuestras promesas como los Lannister. <ríe> eh, les traemos un episodio especial eh, dedicado enteramente a Howard Philip Lovecraft, uno de los escritores eh, de horror más influyentes de bueno del siglo XX y de la historia en general, si se quiere. Eh, pero bueno, antes de pasar a los contenidos, obviamente vamos a presentarnos, como siempre. Eh, y bueno, me acompañan los de siempre, los tengo acá a Anael y al viejo Frank, les voy a decir hola Anael
1: Hola Flor, ¿qué tal? ¿todo bien? Todo bien Bueno, bárbaro, después de una linda noche lluviosa, este, llegamos al episodio 10, lo cual es... Todavía me acuerdo el piloto El piloto, ¿se acuerdan piloto qué porquería? Que... No, no fue tan feo No, fue, no, fue feo. muy
0: divertido, pero la verdad que yo creo que avanzamos eh, Nos profesionalizamos mucho Todavía queda un largo camino, pero sí, queda. vamos bien
1: Bueno, este y tengo esta vez yo a mi derecha Al queridísimo viejo Frank ¿Qué
2: tal? Buenas noches eh, Por supuesto, buenas noches a mis compañeros Y buenas noches, buenas tardes o buenos días a nuestros oyentes Que, como siempre digo, no sé a qué hora estarán escuchando este podcast pero bueno, está bien saludarlos, eh, sea la hora que sea Y desde ya agradecerles que, que bueno que nos vienen bancando y siguiendo Y que llegamos al episodio 10 Donde, por supuesto, vamos a cumplir esa promesa tal cual dijera Flor Y vamos a hablar de Lovecraft, de Lovecraft Perdón, pero, 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 pero pero, pero Esto eh, no podría ser posible A ver, eh, saquen las velas y prendanlas por favor
0: Las velas, por favor
2: Pónganlas arriba de la mesa Anael, por favor, trae el Necronomicón. Abrilo. Y cortate el dedo,
0: yo no lo voy a hacer. Sí,
2: abrilo, <risa> cortate el dedo.
1: <risa> Se un
0: poquito de sangre.
1: ¿Puede ser sangre, no sé, de rata o algo así? No, Anael, no.
2: tu dedo, cortate el dedo. Vamos, ahí está, ahí está, bien. Y ahora, acompáñenme y recitemos estas palabras.
3: Ya, ya, Kraken Ya, ya, Kraken Ya, ya, Kraken
2: Bienvenido, Abuelo Kraken, un placer tenerte con nosotros Como primer invitado del podcast de SHD, de un podcast de terror
3: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están aquí? Pues yo haciendo acto de presencia en el podcast de terror, ¿no? Y vamos a entrarle con todo, sobre todo este tema que tanto me apasiona, que es hablar de mi autor predilecto, eh, que es Howard Phillips Lovecraft. ¿no?
0: Bueno, la verdad, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Y, y bueno, si querés presentarte un poco para, para los que no te conocen. Eh, todo en general, yo estuve escuchando tus audiolibros eh, estas semanas, y la verdad me, me gustó mucho cómo manejas los tonos y el suspenso. Muy bueno.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Soy, este, pues un youtuber más. ¿no? Eh, mi nombre real es José Luis Cruz García. Soy conocido ahí en, en mi, en mi, bueno, en mi YouTube y en Facebook y en Twitter como el Abuelo Kraken. Eh, y mi canal está dedicado en su mayoría a pues, literatura de terror, sobre todo contenidos relacionados con los mitos de Cthulhu. Eh, obviamente, contenidos en su mayoría de Lovecraft, pero claro, también manejo a otros autores como Arthur Macken, eh, Edgar Allan Poe, etc.
0: Bueno, la verdad, muy bueno. Después del final, tira si bien el chivo del canal, lo tiramos así, la gente te puede seguir. Eh, pero bueno, para empezar me gustaría que, que nos cuentes cómo fue que te adentraste en esto de Lovecraft, o sea, cómo conociste al escritor y por qué crees que te fascina tanto.
3: Pues fíjate que fue yo creo en la secundaria, fue en aquella época en que ya comenzaba a salir de casa sin que me acompañaran mis padres a ir a la escuela, ¿no? porque era precisamente la época en que ya te tenías que ir acostumbrando a hacer las cosas por ti mismo y comenzaron las, este, las salidas eh, de la escuela temprano ¿no? y precisamente estas salidas eh, derivaron en vagar un poco por aquí por allá para hacer tiempo antes de llegar a la casa y justamente en el mercado de Xochimilco bueno, yo vivo en la Ciudad de México Para quienes no lo sepan Xochimilco es una de las delegaciones Y además es muy reconocida culturalmente Porque pues, tenemos nuestra Venecia, nuestra Venecia mexicana ¿no? este, Antes unos hermosos canales Ahora muy contaminados pero bueno, a lo que vamos es que eh, justo enfrente del mercado se ponía un puesto de estos itinerantes de vendedores de libros. Y yo me pasaba mucho tiempo eh, pues mirando los libros eh, y entonces ahí fue cuando conocí al Necronomicon y después eh, pues me fui informando más y salieron otros libros. Eh, mucho más interesantes eh, Sobre todo de Edgar Allan Poe De Arthur Macken eh. No quiere decir que no Me metiera de lleno a Lovecraft oh, Evidentemente Lovecraft fue como la puerta De entrada a todo este mundo Porque Pues la bibliografía Me daba más información Y finalmente me hice muy fan A la literatura de terror
0: Bueno, copado yo la verdad eh, también conocí a Lovecraft en, en la escuela porque justamente me... vieron que en la escuela te mandan a leer cuentos en general obviamente que hay escuelas y es... depende, varía de la escuela que lees y que no pero yo en más o menos cuando tenía 12 años eh, nos mandaron a... tuvimos como una unidad de literatura en la escuela primaria que era todo de, de cuentos sobrenaturales y de terror eh, cuentos fantásticos y había un par de cuentos de Lovecraft y lo primero que leí fue los gatos de Ultar y el intruso justamente ahí eh, que obviamente me encantó y a partir de ahí como que empecé a leer más es como que a esa edad era bastante complicado leer Lovecraft si se quiere porque vieron que es bastante verborrágico elocuente como el uso de palabras que hace pero yo empecé ahí digamos también en la escuela no sé ustedes Fran y Anael si tienen algo para contar bueno
2: yo la primera vez que, <coughs> que escuché el nombre en realidad no el nombre de Lovecraft sino el nombre de Cthulhu fue en un tema de Metallica Que se llama The Call of Cthulhu
0: Es verdad también mucho
2: Y... Nada, bueno, por cuestiones de la vida, qué sé yo Empecé a investigar un poco A ver de qué iba todo esto Y fue como la primera aproximación que tuve Con los mitos Y luego eh, Cuando jugué también a Prisoner of Ice Que también es un juego que toma mucho, o sea, muchas referencias Acerca de, lo, de los mitos y todo eso Bueno, fue como que ahí me empecé a interiorizar un poco más y, y todo eso y empezar a leer algunos cuentos sinceramente tengo un libro en la mesa de Luz, dos de Lovecraft, en realidad de cuentos cortos de los, eh, qué sé yo, los he leído más de una vez pero no sé, no no sabría decir cuál fue de ellos el primero que leí pero sinceramente es como un autor eh, que te llama, te invita a leer y tiene esa descripción de los horrores tan, no sé, llamativa que... ...en algún punto te lo terminas como creyendo, si se quiere... ...la verdad que... ...bueno, esa fue mi, mi aproximación ahí a, a lo que fue Lovecraft y su obra...
1: Sí, este... ...yo también... ...me, me acuerdo que... Eh, ...Lovecraft lo conocí... ...no hace muchos años, porque... En, ...en el colegio nunca me dieron... escritores así... ...de otros países, por así decirlo, o sea, se enfocaba mucho más en... ...literatura argentina y demás... ...este... ...pero me acuerdo que sí, estaba por la... Eh, querida... Edge, querida página Taringa y habían posteado todos los cuentos así Lovecraft en PDF y dije Ah mira que interesante ¿eh? este terror voy a leer un poco Y me acuerdo que el primero que leí antes de perder todo eso por un trágico accidente este fue la llamada de Cthulhu Este y ahí fue como mira este no lo leí demasiado, ¿verdad? Porque como que perdí todo eso Y no lo volví a retomar Pero bueno, pero igual fui eh, Sin saberlo este, Enterándome por películas O por otras cosas Es como que Digamos que todo el universo de Lovecraft Te va rodeando, así que vos lo sepas Y lo que tiene Lovecraft Que me gusta más que otros Digamos, contadores de terror Es que es re realmente Un terror Digamos que se acerca más a la locura que otras cosas Que más que el suspenso o eso va, Se acerca más a la locura que otros textos que diré
0: Sí, así es, es, es muy cierto eh, Y bueno, vamos a pasar a contarles que decidimos hacer un especial de Lovecraft Justamente porque, digamos, este 15 de marzo se cumplirían 80 años de la muerte del escritor Que bueno, que murió a los 42 años en... En la pobreza, aunque no lo crean, porque toda la fama de Lovecraft es póstuma. O sea, él en vida no gozó de nada, de, de todo este reconocimiento que, que hoy tienen entre los fans del horror. Eh, pero bueno, yo voy a invitar al abuelo Kraken a ver si quiere contarnos un poco más o menos de la vida de Lovecraft. Para los que no lo conocen, me muy por arriba.
3: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, pues, como todos sabemos, Howard Phillips Lovecraft fue un escritor estadounidense. Él nació en, Prov en Providence, Rhode Island, en 1890 es reconocido actualmente como pues un maestro indiscutible de la literatura fantástica y su obra en la actualidad pues, ya rebasa eh, pues, la confluencia de géneros como la literatura de terror y la ciencia ficción hasta cristalizar pues una narrativa completamente única en la que lo que más destaca es este eh, panteón ¿no? que creó eh, ...básicamente todos estos dioses... Eh, ...que surgen... ...precisamente... Eh, ...a partir de... Eh, ...los mitos de Cthulhu... ¿no? ...lo más importante de todo... ...bueno, dentro de... ...su vida que hay que destacar es que... ...pues desde niño se formó en... ...lecturas mitológicas... ...no, en astronomía, en ciencias... ...tuvo una infancia un poco complicada... ...porque... Eh, su abuelo murió y quedó a eh, Su abuelo murió, también su padre murió Quedó como dependiente de su madre Su madre lo trataba como niña ¿no? De hecho hay fotografías, creo que una nada más ¿no? Donde está vestido como una niña eh, Así que quedó, digamos que un poco enclaustrado ¿no? Un tanto ajeno a... Eh, la sociedad, de hecho, este, no asistía a, a la escuela, sino que todo su aprendizaje fue completamente, eh, pues, eh, ¿cómo lo podríamos llamar? Eh, autodidacta, ¿no? Y bueno, en 1919, pues, él lee la obra de Lord Onseny, ¿no? un gran escritor también de literatura de horror. ...no solamente de literatura de horror... ...pero básicamente se destaca por sus obras de horror... ...y de... Pues, digamos fantasía... no ...esta fantasía onírica... ...y esto lo marca sensiblemente... ¿no? ...lo mismo le ocurrió con Edgar Allan Poe... ...y con Arthur Macken... ...son sus principales... ...este... ...pues... Eh, ...los principales autores que lo... ...lo van a... ...a marcar... ¿no? ...y... Y eso se va a notar en su, en su estilo de escritura eh, La mayor parte de sus obras hay que decir que eh, Pues prácticamente no llegó a imprimirse en ninguna editorial destacada Sino en un panfleto de estos este, Que se llamaban pulp, este, revistas pulp eh, el, el que más solía utilizar se llamaba Weird Tales Y de hecho son Ahorita estos números donde él escribió este, Son súper cotizados, sobre todo en, en eBay eh, Es considerado uno de los más brillantes y originales autores de narrativa fantástica del siglo XX La fama de Lovecraft pues, creció sobre todo después de su muerte Cuando su obra pues, aparecía inicialmente pues, en estas revistas especializadas Como ya les dije, Weird Tales ¿no? pues fue publicada en volumen, en su narrativa se funden elementos heterogéneos, que es por ejemplo el influjo de Edgar Allan Poe, ¿no? reconocible en ciertas atmósferas y recursos técnicos de sus cuentos juveniles, pero también en las novelas de madurez como En las montañas de la locura, está editada en 1931 me parece, eh, los lazos con la tradición y el paisaje de la Nueva Inglaterra Que prácticamente aparecen en muchos de sus cuentos Él amaba su, su tierra ¿no? Oníricamente transformado en espacio fantástico ¿no? O los arranques de ciencia ficción Que son desarrollados en cuentos como El color que cayó del cielo ¿no? O El color que cayó del espacio eh, este fue editado en 1920, 1927, me parece El título de pues, mayor originalidad de la obra de Locra reside, sin embargo, en la creación de esta mitología monstruosa, de este panteón eh, En el centro del cual se encuentran los primigenios, los The Odd Ones ¿no? ...que son divinidades horribles expulsadas de la Tierra en los tiempos prehistóricos... ...incluso antes, ¿no? y en la lucha para tomar posesión de ella. ¿no? Estos seres monstruosos y malolientes aparecen primero de forma esporádica... ...y luego cada vez más orgánicamente en cuentos como... ...Las ratas en las paredes, eh, de 1924... ...Los mitos de Cthulhu, de 1926... Y el horror de donwich en 1927 Y novelas como el caso de Charles Dexter Ward, una de mis favoritas En 1927 Pues esta mitología tomó forma gradualmente Se fue enriqueciendo con divinidades menores Con esferas de influencia distintas Y se sostuvo con un recurso eh, a los libros ficticios malditos ¿No? que en este caso pues Lovecraft crea el famoso Necronomicon, tan famoso se volvió que hay gente que cree que es real y no es así, es simplemente que la forma de describir de Lovecraft era tan compleja que en realidad parecía que estaba hablando de algo real eh, y bueno, partiendo de sugestiones góticas, a través de pesadillas cada vez más angustiosas, el terror de Lovecraft se convierte en cósmico, eh, cifra extrema de su pesimismo filosófico, porque la realidad es que hay que decirlo. Lovecraft no era nada positivo, sus cuentos no eran positivos. El protagonista siempre tendía, una, a volverse loco, a perecer, ¿no?, o a perderse completamente en, este no sé, escapar de su realidad Y pues Las ratas en las paredes es una muestra magistral de sus primeros trabajos ¿no? En los cuales solamente se esbozaba la mitología de las cosas siniestras Que continúa desarrollando en sus relatos y novelas posteriores Y Delapor, un americano descendiente de ingleses que este es el nombre de su personaje se traslada en el año 1923 al castillo de Exampriori, eh, abandonado durante siglos y restaurado según los planos antiguos del mismo allí habían vivido sus antepasados en la época de Jacobo I, pero varios asesinatos habían exterminado luego toda la estirpe a excepción de un único superviviente Walter de por eh, sospechoso de ser el autor de los asesinatos aunque no había podido demostrarse Este último descendiente emigró a la colonia de Virginia Y bueno, así les puedo hablar de varios cuentos ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a sus comentarios Y a tratar de interactuar un poco
0: No, sí, a mí lo que me gustaría agregar también Que, que bueno, ahora como que se puso un toque de moda Que una de las eh, influencias de Lovecraft También fue el, el Rey Amarillo, la antología de Robert Chambers que justamente ahora como que está medio presente si se quiere entre los fans por la serie esta True Detective que la primera temporada es como que bueno los dos detectives principales siguen a un asesino que cuando llegamos el ritual que hace como para matar a, a, a sus víctimas eh, deja un símbolo amarillo que que bueno cuando se desarrollaron digamos todos los mitos de Tulu después de la muerte de, de Lovecraft todo lo que siguió o August Deathlet, ese símbolo amarillo como que lo asociaron con algunas deidades de, así, del panteón de Tulu y obviamente lo que tiene digamos True Detective y el rey amarillo Lovecraftiano o sea bueno es un poco ese pesimismo del que hablaba el, el abuelo Kraken que es la idea de que el universo es demasiado vasto y que el ser humano no es más que una hormiga o un ser insignificante en toda esa todo ese cosmos, si se quiere y que justamente con lo que eh, jugaba Lovecraft es con la idea de que mirar un poquito de esa vastedad de ese cosmos es lo que vuelve loca, o sea, es mirarlo o apenas concebirlo es lo que te lleva a la locura porque, digamos, es demasiado para la mente humana eh, y bueno, El Rey Amarillo es un, un relato de cuentos, son 12 cuentos si no me equivoco eh, que van desde la bueno los, la fantasía sobrenatural y el terror, son como distintos entre sí pero todos están emparentados con un, una obra de teatro que se llama el Rey Amarillo o sea, como que lo que da título a, este, a esta colección de cuentos es un libro dentro de la obra como decirte el Necronomicon, que cuando la gente lo lee, te vuelve loca o sea, es, esa idea es la que tomaría habría tomado Lovecraft para digamos desarrollar parte de, de su ficción eh, no sé si vos, abuelo, leíste El Rey Amarillo o algo de esto
3: En realidad no conozco Mucho la obra, porque Fíjate que he conocido A, a muchos de los autores Que se encontraban dentro del círculo de Lovecraft, como por ejemplo Robert Bloch eh, Robert T. E. Howard, que yo soy eh, súper fan también de Robert T. E. Howard Porque Amo a uno de sus personajes que es Conan el Bárbaro
4: sí.
3: <risa> eh, también a Clark Ashton Smith, quien puede olvidar el famoso Clark Ashton, ¿no? Y Solomon, bueno,
0: Solomon Kane, no me acuerdo qué más tiene.
3: Sí, Solomon Kane también.
0: Son varios personajes y, interesantes.
3: De hecho, y también este Sonia La Roja, pero Sonia La Roja no es como la pintan actualmente, es diferente. ¿no? Y Frank Benham Long también que De hecho de ahí de Frank Belnam Long Hay un hay un cuento que le adjudican a Lovecraft Pero no es de Lovecraft Se llama este, Los perros de Tíndalos
0: uh -huh. Sí, yo tenía entendido que había varios cuentos Que en realidad eh, De hecho por eso muchos fans de Lovecraft Como que no, no quieren mucho a August Derslet Porque él, digamos, cuando publicó la obra de Lovecraft También completó algunos escritos Y se los atribuyó a él o usó el nombre de Lovecraft para escritos de él Como que hay varias obras que creo que se le atribuyen a Lovecraft que no son de él
3: De hecho hay una... Sí, hay mucha por ahí, este, muchas teorías ¿no? sobre lo que ocurrió con Darlet. La realidad es que él se convierte como en el albacea Después de eh, pedirle los derechos al sobrino de Lovecraft Creo que fue el sobrino Este... ...porque el sobrino no sabía exactamente qué hacer con todo lo que había escrito Lovecraft... ¿no? ...y pues quién mejor que un escritor ¿no? que amaba a Lovecraft... ...y la realidad es esa... ...August William Derlet era buen amigo de Lovecraft... ...pero no solamente buen amigo... Este, ...realmente lo admiraba muchísimo... ...y podemos ver eso también en su propia obra... ...lamentablemente... Eh, el caso de Derlet es que se queda con varias varias de las obras, ¿no? Y eh, parece que una de dos, en realidad cooperó en esas obras, ¿no? O simplemente le puso su firma. ¿Para qué? Pues para tener este derechos de autor para poder, este, pues tú sabes, ¿no? Sacarle dinero al asunto. Claro y de hecho ahí viene un gran problema para también en mi caso no yo no puedo relatar eh, cuentos de August Darlet porque me gusta como respetar un poco el derecho de autor ¿no? este y en alguna ocasión les mandé una carta a la sociedad este, de Derleth ¿no? para pedirles este permiso para relatar algunos de los cuentos donde pues había precisamente esta cooperación entre Derleth y Lovecraft y no me contestaron.
0: Ah, no, bueno. Sí.
2: Qué malditos. Sí. Bueno, ellos se perdieron de la difusión de la obra, ¿no? Por parte de, de un grande.
0: No, sí, obviamente. Eh, y bueno, creo que dentro de otras de las influencias de Lovecraft podemos citar a justamente Las Mil Y Una Noches, que todo el mundo conoce Las Mil Y Una Noches, sobre todo por esa telenovela horrible que estuvo dando vueltas por ahí hace unos años. SB. Eh, las mil es precioso, y
3: una acá... noches que pasé contigo, ah, no, perdón.
0: Acá en Argentina aumentaron un montón las ventas del, bueno, del libro original por la telenovela esa que encima nada que ver, porque o se agarra los personajes. ¿no? <risa> eh, que bueno, para los que no saben, las mil una noches es, a ver, es uno de los libros más influyentes de la literatura universal. O sea, es inmenso, eh, es un compendio de como se dice, de cuentos.
1: Es una antología.
0: Claro, sí, sí, es una antología. Eh, que Adjudicada
3: bueno. publicada ¿no?
1: 600 cuentos, creo que son, tal. Eh Sí, anda por ahí. No sé, porque hay versiones resumidas. No sí. eh, sea, ningún. Las mil y una noche digamos, tiene el 100% de, la, de las historias.
0: Es verdad, hay muchas traducciones, hay muchas eh, versiones. Pero, eh, bueno, Lovecraft, esto lo cuenta en el. Hay un ensayo de Lovecraft que se llama El horror sobrenatural en la literatura. Que hace como, o sea, hace toda una exploración de lo que es el género de horror en, en literatura en general. De hecho, le dedica un capítulo entero a Poe, que era como su máximo héroe, si se quiere. Y uh -huh. hay una parte que él aclara, como que, que él, cuando era muy chico, eh, leyó, digamos, La Mil Una Noche, y eso se nota, lo, su influencia. Bueno, primero to, en todo lo que es el panteón de dioses, porque los nombres son bastante arábigos: Tulu, uh -huh. Sotot, Azatot, un poco.
3: Y después... procedencia también, ¿no?, de este, el Necronomicon, básicamente, ¿no?, ¿de dónde viene?
0: Claro, y la, bueno, el, ¿cómo se dice?, su seudónimo eh, del árabe loco que escribió justamente el Necronomicon, en teoría, que es eh, Abdullah Sraset, o no sé bien cómo se pronuncia, eh, que claro, es como que toda esa fascinación por las tumbas, por los artefactos milenarios, las lámparas, y hay mucha esta presencia de estas cosas, también de la mitología egipcia En la, en la obra de Locras Vienen desde ese lado
3: De hecho el Abdul Al-Hashred eh, Que ahora que lo mencionas Pues era su sobrenombre Él Se decía a sí mismo Abdul Al-Hashred claro, Pero sí. es porque eh, Abdul Al-Hashred En realidad se debería pronunciar En inglés Abdul Al-Hashred oh,
4: claro.
3: ¿no? O sea, todo lo ha leído Entonces él ...se decía a sí mismo que era muy erudito en, en esas cuestiones... ...porque además se encerraba en su biblioteca.
0: Sí, es cierto. De hecho, nos comentaron un poco en joda, un poco en serio por, por Twitter. Eh, uno de los que lo comentó fue Cir Laguna, que le mandamos un saludo. Eh, es un amigo virtual mío de hace bastantes años. Eh, porque Lovecraft justamente era, si se quiere, bastante elitista, racista, o sea... Es como que él se, siempre se creyó, si se quiere, un poco superior al resto de, de, de la humanidad Era bastante misántropo y, y creído
3: eh, Sí, bueno, que... a, a, algo tiene de eso, ¿no? Pero tiene que ver también con la naturaleza de haber estado encerrado tanto tiempo, ¿no? Totalmente, y, sí,
1: sí, claro Y un poco loco tenía que estar
3: Bueno, todos los, todos los escritores están un poco locos, eh, déjame te digo
2: Claro, yo, yo creo, por, por todo lo que estoy escuchando, porque hay muchas cosas que me estoy desasnando ahora en este mismo instante, y a mí lo que me deja ver es que hay como una, como una especie de, de, de... o sea, traslada su, su experiencia personal, sus vivencia, su vida. Creo que se ve muy reflejado él mismo en sus propias historias, y tal vez, eh, qué sé yo, bueno, con esto de los personajes... Eh, y con el pesimismo propio también, ¿no? De una persona que vivió, no sé, tratado como, como decía el abuelo, como, como una mujer eh, Frustraciones y demás cosas de, o sea, todo eso se, se, se palpa en su obra, me parece
3: Completamente, ¿no? Completamente De hecho hay relatos donde prácticamente él se, se describe a sí mismo Cuando tú lo estás leyendo te das cuenta que se está describiendo a sí mismo
0: Sí, se ve mucho, bueno, en Charles Dexter Ward se, se ve mucho eso. Y en Polaris, eh, la forma en que narra, digamos, la agonía del personaje, que, que bueno, que llega a un punto que no sabe qué es sueño y qué es realidad. Que, como Polaris es uno de los cuentos que es parte del ciclo onírico de, de Lovecraft. Y como que es un, un hombre que, que es como, digamos, siente que lo observa Polaris, la estrella. Y como que a medida que sueña o que va viviendo el sueño, es como que se le empiezan a revelar eh, como la realidad de una ciudad antigua, muy logcraftiano esto. Y es como que el tipo siente obviamente la fascinación del conocimiento nuevo, pero a la vez la frustración, de, o sea, de, de, es como que es una frustración muy existencialista. Hay que, le, hay que leerlo para palpar eso si es se revé en la obra de él. Eh, de hecho, está bueno, metiéndonos un poco más en lo que es el análisis literario, que la mayoría de sus obras son en primera persona, justamente por eso, porque lo que él busca demostrar es, más allá de que obviamente son obras autobiográficas, obviamente que eso se, se supo más después de, la, de, la, de su muerte, y cuando se empezó a hacer análisis de esto crítica, eh, como que a él se lo considera el inventor de lo que es el horror cósmico o el cosmicismo, que es justamente todo esto, bueno, lo que mencionó el abuelo y lo que venimos hablando de la idea de que el ser humano es una porquería en un universo enorme y vasto eh, digamos gobernado por entes o deidades que no puede ni concebir ni describir eh, y el mero contacto con ellas te lleva a la locura de, de, de lo inconcebible que es, ¿no? que justamente lo, lo interesante de leer a Lovecraft es ver ese juego de palabras que hace, o sea, cómo narra que también es por eso capaz es difícil de leer, porque tiene como una prosa re pesada, no tiene casi diálogos, de hecho todos los diálogos o son indirectos o tipo son líneas apenas, y los personajes eh, tampoco tienen mucho desarrollo de emocional o no son personajes muy desarrollados, pero porque lo que él quiere demostrar es que la humanidad o el ser humano no cuenta ante toda esa vastedad y cuando describe a los dioses, bueno, los exteriores o los primigenios, o cuando describe las ciudades más allá de los sueños, todo eso como que lo describe con adjetivos, o palabras inventadas, o arcaísmos, cosas de que vos te lo puedas figurar, pero a la vez digas no.
2: Es que justamente, sí, las descripciones que hace de, de las criaturas y, y todo ese tipo de cosas es muy rara. Eh, como que a veces te la describe con objetos mundanos, que te dice que tiene un cuerpo que parecía un barril, y vos tratás de imaginarte como un barril con tentáculos y cosas, pero que a la vez no es eso, es parece. Porque después te sale con que era una especie de cuerpo protoplasmático y no sé qué cosa. Y no sé, realmente es, es difícil imaginar eh, a veces cómo, cómo sería realmente ese tipo de criaturas. Son, Estás describiendo
3: es? a los primigenios, te faltan las alas.
0: <risa>
2: Horrores inenarrables, tal cual.
0: Claro, sí, sí. Es que yo creo que justamente la gran parte del aporte a lo que es el horror que hizo él es justamente eso, es como encontrar palabras para lo inenarrable y, y toda la onda de o sea de lograr si se quiere un terror psicológico pero desde el lado de la ciencia ficción o el, o el horror cósmico que hasta ahora, digamos que si bien Lovecraft tiene algunos relatos de ciencia ficción pura, son muy pocos eh, él logra una mezcla muy interesante entre lo que es la fantasía, el horror y la ciencia ficción
3: Así es, y bueno, este, podemos comenzar con aquel primer relato que seguramente no mucha gente conoce, que se llama La botellita de cristal, que fue uno de los primeros que escribió, creo que tenía como 14 años de edad, y ahí se comienza a notar toda su labor de escritor, ¿no? o sea, lo que iba a venir después. Es un relato bastante troll, ¿no?, de... Un, una botella que encuentran, les dan una dirección este, digamos unas coordenadas donde buscar un tesoro y se encuentran eh, otra botella donde se disculpa porque lo trolearon, ¿no? o sea, es como interesante
0: Sí, en esa, en esa primera etapa eh, digamos Locraft como que se dedicaba más al horror más puro y no tanto a lo, o sea, él desarrolló digamos las lo que es lo cósmico o el cosmicismo más adelante en su obra Por lo que yo tenía entendido al menos
3: La, la bestia en la cueva, no sé si la recuerdas también
0: Sí, sí, sí él eh, bueno empezó como de muy joven a escribir Obviamente es un mm. escritor que murió joven Pero la verdad que escribió una banda Por, por los años que, mm. que vivió, ¿no? Y por la, bueno, lo que fue la niñez traumática y todo eso Pero bueno, no sé si quieren que pasemos a, a un poco de la recomendación de cuentos Cuentos, bueno, novelas Lovecraft tiene varias, no, varias novelas cortas
2: Sí, sí, me, me gustaría, me gustaría ¿Por, ¿Por dónde tengo que empezar a leer a Lovecraft? Creo que es lo que muchos están preguntando quizá, ¿no?
0: Claro eh, Y bueno, vamos a pasarle la palabra al abuelo Kraken A ver qué, qué cuentos él recomienda como para empezar a leer a Lovecraft
3: Yo por más que me digan que debo de empezar con algo muy sencillo Yo me iría por algo muy complejo, ¿no? Eh, para comenzar a enamorarnos del autor Me voy primero que nada por Hasta en los Mares ¿no? Que fue un texto escrito por Lovecraft y H. Barlow Es una historia que nos narra los últimos este, días de la especie humana ¿no? Y también tenemos por ahí eh, eh, el horror en la playa Martín ¿no? que es un texto que fue coeditado por Lovecraft y Sonia Ashgreen Lovecraft Davis que fue su esposa ¿no? eh, por supuesto tendríamos que hablar un poco de, de digamos este mundo eh, onídico ¿no? y me voy un poco también por eh, la búsqueda onídica de la desconocida Kabat, que ya es un texto mucho más complejo que nos va a invitar a leer otros textos ¿no? y es como para picarnos y darnos más información sobre este universo que él comienza a escribir eh, evidentemente esto nos lleva a los gatos de Ulthar ¿no? eh, para conocer un poco más sobre estos eh, queridísimos personajes eh, que veremos en eh, la desconocida Karat, en la búsqueda de la desconocida Karat, eh, Los gatos de Ulthar es un cuento mucho más oscuro. Y por supuesto, no me podría ir sin recomendar este La Llamada de Cthulhu, que es eh, pues la obra culmine por la que se le reconoce a Lovecraft, más que nada porque con ella crea un género, crea los mitos de Cthulhu, que fue este pues esta relación que tuvo con sus eh, sus queridos amigos ¿no? eh, Amigos que se mandaban cartas ¿no? Que a veces se visitaban, que tomaban el té eh, Etcétera, de hecho por ahí hay un, hay un relato Donde me parece que fue Clark Ashton Smith ¿no? Y Robert Howard Ambos este, pues, eh, en una reunión que tuvieron con Lovecraft Sabían que, no ten, eh, que, que Lovecraft no bebía Y en algún momento le pusieron un poco de alcohol a su bebida Entonces este, hay una fotografía donde se le ve a él sonriendo Y fue precisamente en esa ocasión
2: La única foto
3: que debe tener sonriendo La única foto donde se le ve sonriendo, sí
0: Sí, sí, esa anda por las redes es una foto bastante famosa <risa> eh, Y a mí me gustaría recomendar eh, un cuento que igual como que no... O sea, forma parte del ciclo de los mitos de Tulu, pero no es de los más conocidos Porque justamente, como decía el abuelo, cuando uno piensa en los mitos de Tulu Piensa en la llamada de Tulu, tal vez en el horror de Danwich O, o la, sobra, la sombra sobre Innsmouth Pero a mí uno de mis favoritos es eh, The Shadow Out of Time Que lo tradujeron al español como eh, En la noche de los tiempos No sé, suena copado en la noche de los tiempos Como que suena mejor que La sombra fuera del tiempo, pero bueno eh, que en este relato eh, que es puro de, de horror eh, cósmico, como que también sigue a un hombre que empieza a tener síntomas de, de locura y de, de esquizofrenia, o si se quiere como que él empieza a notar que hay algo en su cuerpo o en su psiquis, como que no no se siente como él mismo como muchos personajes, bueno, de Lovecraft ¿no? Eh, y bueno, como que empieza una investigación eh, para ver a qué lo lleva esto, como que la mayoría de la su familia o allegados medio que se, se separan de él, o sea, se alejan, porque obviamente el tipo está medio chapa eh, y lo que hace acá eh, Lovecraft es eh, dar a conocer a, a una raza de, también de deidades, que son los, los shith eh, que son como una especie de parásitos de, de, de más allá, o sea, del de, de más allá si se quiere, no sé cómo decirlo del más allá de, del exterior, que eh, como toman presencia de, de los cuerpos de, de los humanos y justamente al ser así parasitarios lo que hacen es que el protagonista de la historia pueda, no, además de estar de sufrir, estar todo loco y todo eso como tener un acercamiento a lo que es eh, digamos la morada donde viven estos shit y obviamente se acerca a lo que son las deidades o todos los planos exteriores y está muy bueno como está narrado eh, es una novela corta un cuento largo, una novela corta eh, está muy bueno como está narrado porque para mí es uno de los cuentos que más captura todo ese horror a lo desconocido o sea, es como que cómo se va develando el misterio, cómo lo va desarrollando Lovecraft es como cuando sentís que está llegando como un misterio que vos decís tal vez no me deba seguir metiendo porque acaba de venir algo feo y es como... está como esa sensación que es la que tiene el, el protagonista para mí y como está narrado en primera persona es muy... bueno, muy, muy palpable, digamos, el terror eh, no sé cuál es tu opinión, abuelo, de, de este relato A mí me gusta mucho
3: Pues fíjate que es Bastante bueno eh, Pero yo me iría un poco Más hacia Algo, digamos Inicial en el caso Del terror Me iría, por ejemplo, a En la cripta Que nos revela ese Terror eh, Tipo eh, Edgar, Edgar Poinesco ¿No? Eh, creo que también por ejemplo Nierlazotep también nos deja ver eh, los principios del terror cósmico ¿no? o también uno de sus relatos más conocidos que es este, eh, este ¿cómo se llama? déjame recuerdo eh, el caos reptante ¿no? que es más bien como una especie de poema ¿no? Pero que le da puerta abierta precisamente a este Nierlazotep. ¿no? Eh, desde el más allá, también otro relato bastante, bastante interesante. Aunque definitivamente no son los más emblemáticos del terror cósmico. ¿no? Para eso tendríamos que irnos este, desde Dragón, ¿no? Porque Dragón es una entidad que no sabemos si es terrenal o es este extraterrestre, ¿no? Porque es tan, tan relacionada con Cthulhu que, que realmente está como perdida en el limbo de los dos mundos.
0: Sí, el bueno, el color que cayó del cielo también es, es un relato muy interesante para lo que es horror cósmico, porque también jode con esa onda de que no sabes que si es terrenal o de dónde vino el justamente ese color que no pueden que no saben cómo describirlo o cómo percibirlo. Sí, a mí otro, ahora que mencionas a Poe, eh, que bueno, que yo lo había dicho, uno de mis relatos favoritos es The Outsider, que es el intruso en español, que me gusta mucho porque justamente logra al final, eh, bueno, es, es un cuento muy corto y la verdad que lo que sucede es muy poco, así que mucho no voy a contar de él, pero es alguien que se despierta en una especie de fosa común y asciende, o sea, del pozo hacia arriba, como que va ascendiendo y se va describiendo todo como lo siente, como lo va tocando, es un cuento muy perceptivo. Muy Pou eso también. Eh, pero el efecto final, que eso es lo que eso es lo que siempre logró Pou en, en sus obras, que justamente él lo llama unidad de efecto, que es cuando... O sea, Pou siempre dijo que cuando uno va a escribir, tiene que escribir pensando en qué emoción quiere transmitir. Y Pou escribía mucho, era un escritor más romántico que Lovecraft, escribía mucho pensando en las emociones, o sea, yo... Y justamente el final de, de The Outsider es como una especie de. tiene una especie de revelación o twist que no es muy común en los cuentos de, de Lovecraft que son más. no sabría cómo explicarlo, pero a veces incluso hasta no tienen un remate final. es como que te dejan pensando y en cambio Posey es más de un remate o un twist. Y este cuento lo tiene ahí claro.
2: ¡La ventana! ¡La ventana! Como el icon ¡Claro! Sí, no ese es el tema. Sí. Pero viste, es como un relato que queda ahí sí,
0: pues, sí, ¿qué, totalmente. ¿Qué
2: pasó? El tipo empieza a escribir todo se acerca al final ¿verdad? Golpean la puerta Bueno, interpretalo bueno, y, como quieres
0: Y sus cuentos más descriptivos como Bueno, tiene cuentos eh, Tienen el o TEP O, o Polaris, son cuentos bastante descriptivos Y no son tanto de justamente de pegar un twist o un golpe, sino más bien de aportar un poco más a todo ese universo que, que fue creando con lo que es los mitos de Tulu y, y bueno todo el ciclo enérico
1: sí este yo el otro de lo que recomendaría digamos que me parece complicado pero no tanto que es Ed obliviones que es como una especie de cuento en prosa o poema en prosa que también este es de un viejo que está como eh, al borde de la muerte y que le aburre toda la vida o sea todo lo que es el mundo real lo aburre y como que por medio de sus sueños eh, como que accede a un valle o una zona así eh, y como que descubre en medio como un mundo así alternativo digamos que no sabe si es eh, horrible o maravilloso y como que va investigando de eso no quiero contar más porque es muy corto entonces no quiero adentrarme más pero me gustó, me gustó mucho por la, por la intensidad eh, que realiza en tan, en tan pocas palabras básicamente, me parece muy copado
0: eh, Abuelo, no sé si quieres agregar algo
3: pues eh, qué más podría decir eh, precisamente ahora que estabas hablando de cómo él fue pues creando estas obras también un poco relacionadas con sus autores predilectos ¿no? Eh, por ahí comienza también a realizar mezclas muy originales, como es el caso del horror oculto. ¿no? El horror oculto es una un cuento, un relato, eh, digamos, no sé si novela corta, creo que más bien es un cuento, ¿no? eh, en donde un, un mal comienza a azotar a una población. Y mu hay muchas funciones Y que todo parece estar relacionado con, con una casa ¿no? Una casa donde habitaban lo que parecen ser pues magos ¿no? en su momento Y también le jugó muchísimo con la magia ¿no? Precisamente por toda la mitología de Nueva Inglaterra ¿no? Recordemos que recientemente el año pasado salió una película buenísima Que se llamó The Witch, ¿no? La Bruja eh, que también recorría un poco, eh, digamos, este mito de las brujas y re, recordando esto, pues nos vamos directamente a uno de sus relatos también favoritos míos que, que es el de los sueños en la casa de la bruja
0: Sí, la verdad que nosotros eh, la película de Witch la, la recomendamos eh, más de una vez en, en especial que hicimos de la mejor experiencia del año pasado eh, Sí, muy bueno Ahora,
2: a mí me gustaría preguntar una cosa que quizá me lo sepan decir o no Pero vieron que en, en varios de los relatos eh, Cuando, no sé, de repente se, se quiere invocar o se quiere, eh, no sé, comunicar con algunos de estos dioses y, y demás, se utiliza un lenguaje muy raro Hasta de hecho, Cthulhu eh, o Tulu, o no sé, no tiene una pronunciación correcta entonces digo, ¿cómo, de dónde sale? O, no sé si usted quizá lo sepan decir o no, pero ¿de dónde sale todo ese lenguaje? ¿De dónde, cómo lo crea? O cómo, no sé, me, me resulta realmente extraño esa combinación de palabras casi impronunciables.
3: Pues en realidad, fíjate que mmm, él no utilizó una base lingüística real, ¿no? Simplemente son eh, consonantes... ...que puso a disposición... Eh, ...como le vino a la mente... ¿no? Eh, ...y... ...lo interesante de esto es que... ...es, es bastante... Eh, cómo te podría decir... Eh, ...debido a que crea... ...todo este universo mitológico tan realista... ¿no? Eh, ...hace creíble que existe un lenguaje tan extraño... ¿no? ...un lenguaje que... ...se vuelve impronunciable en algunos idiomas como en el nuestro en el nuestro todavía nos preguntamos cómo se debe de pronunciar Cthulhu, no? cuando en realidad en Estados Unidos pues ya lo tienen como muy claro, no se pronuncia Cthulhu, no o Cthulhu ¿no? Eh, sin embargo nos deja claro también Lovecraft que en algún momento le preguntaron oiga maestro y cómo se debe de preguntar cómo se debe de pronunciar este pues Cthulhu, ca ¿no? Eh, y pues él dijo que no había una forma eh, correcta de pronunciarla porque tendrías que cortarte la lengua ¿no? y mientras te estás ahogando con tu sangre, tratar de pronunciarlo. De hecho, es mucho más fácil que lo pronuncien los murlocs que tú.
2: Claro. <risa> me, gusta, me gusta más esa, esa última definición que dio, pero no me arriesgaría a pronunciarlo correctamente entonces.
0: Nada, <risa> no, no, sí, totalmente. <risa> Eh, y bueno, sí, creo que, que ahora podemos cerrar este bloque Ya bastante literario, ¿no?
2: Ya bastante literario Y bueno, pero en esta ocasión eh, Siguiendo esta temática de Lovecraft Y en este programa dedicado enteramente a él Y bueno, con esto de que va a ser eh, su aniversario, ¿no? Eh, vamos a dejar que el abuelo presente uno de sus cuentos, vamos a hacer el intermedio con un cuento de Lovecraft. Que bueno, abuelo, te dejo ahí que lo presentes vos.
3: Bueno, chicos, pues espero que disfruten este cuento. Se trata de Los Gatos de Ulthar, uno de los cuentos que más me agradan precisamente por el, el twist al el final, ¿no? Este que es genial, fabuloso. Un cuento oscuro que, que creo que les va a encantar.
0: Eh, también, eh, bueno abuelo si querés, antes de pasar al, al cuento podés eh, mencionar tus redes para, para que bueno nuestros escuchas te, te busquen
3: ah, claro que sí, mira este en YouTube simplemente eh, ven la barrita de buscar y póngale escriban así, el abuelo Kraken ¿por qué? porque el, el nombre del canal es Clan FTW, FTW, FTW. Creo que es más fácil buscar el Abuelo Kraken.
0: Sí,
1: sí, totalmente. Ah, es, <risa> es más difícil que pronunciar Cthulhu con la lengua cortada.
3: Es Fanglui, Glunav, Cthulhu, Rilla, Fanaglufzand.
1: Exactamente, eso. Exacto. Era justo lo que iba a decir. Bien. Eh, y bueno. pues
3: el otro es Twitter, ¿no? El Abuelo Kraken y en Facebook también el Abuelo Kraken.
0: Bueno, bien, bastante fácil de buscar por lo menos, más allá de que, que el nombre del canal es Retuliano <risas>
2: y Bueno, yo por mi parte, y creo que el nombre de todo es HD, quiero agradecerte abuelo que hayas compartido este momento con nosotros Sabemos que, que te encantaría quedarte, pero bueno, tenés responsabilidades que cumplir Y quiero recordarles también a todos que mm, invitarlos más bien a una cita que tenemos con el abuelo acá los viernes es eh, un podcast muy lindo que hacemos en vivo justamente sale por su canal se llama gamers camp y bueno ahí estamos para pasarla bien informarnos un poco acerca de todo lo que es el mundo del videojuego esta eh, diversión este como decirlo este, este hobby que tanto nos, este hobby que tanto nos apasiona eso es lo que quería decir así que bueno eh, nos vemos luego del cuento
3: y ahora vamos con los Gatos de Ulthar. Los Gatos de Ulthar de Howard Phillips Lovecraft. Se dice que en Ulthar, que se encuentra más allá del río Sky, ningún hombre puede matar a un gato. Y ciertamente lo puedo creer mientras contemplo a aquel que descansa ronroneando frente al fuego. Porque el gato es críptico y cercano a aquellas cosas extrañas que el hombre no puede ver. Es el alma del antiguo Egipto y el portador de historias de ciudades olvidadas, Hemeroe y Ophir. Es pariente de los señores de la selva y heredero de los secretos de la remota y siniestra África. La esfinge es su prima y él habla su idioma pero es más antiguo que la esfinge y recuerda aquello que ella ha olvidado. En Ulthar, antes de que los ciudadanos prohibieran la matanza de los gatos, vivía un viejo campesino y su esposa, quienes se deleitaban en atrapar y asesinar a los gatos de los vecinos. ¿Por qué lo hacían? No lo sé, excepto que muchos odian la voz del gato en la noche y les parece mal que los gatos corran furtivamente por patios y jardines al atardecer. Pero cualquiera que fuera la razón, este viejo y su mujer se deleitaban atrapando y matando a cada gato que se acercara a su cabaña. Y a partir de los ruidos que se escuchaban después de anochecer, varios lugareños imaginaban que la manera de asesinarlos era extremadamente peculiar. Pero los aldeanos no discutían estas cosas con el viejo y su mujer debido a la expresión habitual de sus marchitos rostros y porque su cabaña era tan pequeña y estaba tan oscuramente escondida bajo unos desparramados robles en un descuidado patio trasero. La verdad era que, por más que los dueños de los gatos odiaran a estas extrañas personas, les temían más, y en vez de confrontarlos como asesinos brutales, solamente tenían cuidado de que ninguna mascota o ratonero apreciado fuera a desviarse hacia la remota cabaña bajo los oscuros árboles. Cuando por algún inevitable descuido algún gato era perdido de vista, y se escuchaban ruidos después del anochecer, el perdedor se lamentaría impotente, o se consolaría agradeciendo al destino que no era uno de sus hijos el que de esa manera había desaparecido. Pues la gente de Ulthar era simple, y no sabía de dónde vinieron todos los gatos. Un día, una caravana de extraños peregrinos, procedentes del sur, Entró a las estrechas y empedradas calles de Ultar. Oscuros eran aquellos peregrinos, y diferentes a los otros vagabundos que pasaban por la ciudad dos veces al año. En el mercado vieron la fortuna a cambio de plata, y compraron alegres cuentas a los mercaderes. ¿Cuál era la tierra de estos peregrinos? Nadie podía decirlo pero se les vio entregados extrañas oraciones y que habían pintado en los costados de sus carros extrañas figuras de cuerpos humanos con cabezas de gatos, águilas, carneros y leones, y el líder de la caravana llevaba un tocado con dos cuernos y un curioso disco entre los cuernos. En esta singular caravana había un niño pequeño, sin padre ni madre, sino con solo un gatito negro a quien cuidar. La plaga no había sido generosa con él, mas le había dejado esta pequeña y peluda cosa para mitigar su dolor, y cuando uno es joven, uno puede encontrar un gran alivio en las vivaces travesuras de un gatito negro. De esta forma el niño, al que la gente oscura llamaba Menes, sonreía más frecuentemente de lo que lloraba mientras se sentaba jugando con su gracioso gatito en los escalones de un carro pintado de manera extraña. Durante la tercera mañana de estadía de los peregrinos en el altar, Menes no pudo encontrar a su gatito, y mientras sollozaba en voz alta en el mercado, ciertos aldeanos le contaron del viejo y su mujer, y de los ruidos escuchados por la noche. Y al escuchar esto, sus sollozos dieron paso a la reflexión, y finalmente a la oración. Estiró sus brazos hacia el sol, y rezó en un idioma que ningún aldeano pudo entender. Aunque no se esforzaron mucho en hacerlo, pues su atención fue absorbida por el cielo y por las formas extrañas que las nubes estaban asumiendo. Esto era muy peculiar, pues mientras el pequeño niño pronunciaba su petición, parecían formarse arriba las figuras sombrías y nebulosas de cosas exóticas, de criaturas híbridas coronadas con discos de costados astados. La naturaleza está llena de ilusiones como esa para impresionar al imaginativo. Aquella noche los errantes dejaron Ulthar y no fueron vistos nunca más. Y los dueños de casa se preocuparon al darse cuenta de que en toda la villa no había ningún gato. De cada hogar el gato familiar había desaparecido. Los gatos pequeños y los grandes, negros, grises, rayados, amarillos y blancos. Cranon, el anciano, el burgomaestre, Juró que la gente siniestra se había llevado a los gatos como venganza por la muerte del gatito de Menes, y maldijo a la caravana y al pequeño niño. Pero Nith, el enjuto notario, declaró que el viejo campesino y su esposa eran probablemente los más sospechosos, pues su odio por los gatos era notorio y, con creces, descarado. Pese a esto, nadie osó quejarse ante la dupla siniestra, a pesar de que a tal, el hijo del posadero juró que había visto a todos los gatos de Ulthar al atardecer en aquel patio maldito bajo los árboles. Caminaban en círculos, lenta y solemnemente alrededor de la cabaña, dos en una línea, como realizando algún rito de las bestias, del que nada se ha oído. Los aldeanos no supieron cuánto creer de un niño tan pequeño y aunque temían que el malvado par había hechizado a los gatos hacia su muerte, preferían no confrontar al viejo campesino hasta encontrárselo afuera de su oscuro y repelente patio. De este modo Uthar se durmió en un infructuoso enfado, y cuando la gente despertó al amanecer, he aquí que cada gato estaba de vuelta en su acostumbrado fogón. Grandes y pequeños, negros, grises, rayados, amarillos y blancos, ninguno faltaba aparecieron muy brillantes y gordos y sonoros con ronroneante satisfacción. Los ciudadanos comentaban unos con otros sobre suceso y se maravillaban no poco. Cranon el anciano nuevamente insistió en que era la gente siniestra quien se los había llevado, puesto que los gatos no volvían con vida de la cabaña del viejo y su mujer. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa. Que la negativa de todos los gatos a comer sus porciones de carne o a beber de sus platillos de leche era extremadamente curiosa. Y durante dos días enteros los gatos de Uldar, brillantes y lánguidos, no tocaron su comida, sino que solamente dormitaron ante el fuego y bajo el sol. Pasó una semana entera antes de que los aldeanos notaran que, en la cabaña bajo los árboles, no se prendían luces al atardecer. Luego, el enjuto Nid Recalcó que nadie había visto al viejo y a su mujer desde la noche en que los gatos estuvieron fuera. La semana siguiente, el burgomaestre decidió vencer sus miedos y llamar a la silenciosa morada como un asunto del deber, aunque fue cuidadoso de llevar consigo, como testigos, a Shang, el herrero, y a Zul, el cortador de piedras. Y cuando vieron echado abajo la frágil puerta, solo encontraron lo siguiente… Dos esqueletos humanos limpiamente descarnados sobre el suelo de tierra, y una variedad de singulares insectos arrastrándose por las esquinas sombrías. Posteriormente, hubo mucho que comentar entre los ciudadanos de Ulthar. Sad, el forense, discutió largamente con Nid, el enjuto notario, y Cranon y Shang y Thul fueron abrumados con preguntas. E incluso el pequeño atal, el hijo del posadero, fue detenidamente interrogado y, como recompensa, le dieron una fruta confitada. Hablaron del viejo campesino y su esposa, de la caravana de siniestros peregrinos, del pequeño Menes y de su gatito negro, de la oración de Menes y del cielo durante aquella plegaria, de los actos de los gatos la noche en que se fue la caravana, o de lo que luego se encontró en la cabaña bajo los árboles, en aquel repugnante patio. Y, finalmente, los ciudadanos aprobaron aquella extraordinaria ley, la que es referida por los mercaderes en Hadegh y discutida por los viajeros en Nir, a saber, que en Ulthar ningún hombre puede matar a un gato. Cuento narrado por José Luis Cruz García alias El Abuelo Kraken. Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba El Abuelo Kraken o por medio de Facebook por la cuenta El Abuelo Kraken. Correo electrónico admin arroba el blog de Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista
0: luego de un final aterrador con los gatos de Ultar, seguimos en el bloque 2 de un podcast de terror y bueno, el para sorpresa del abuelo Kraken se queda un rato más con nosotros así que vamos a pasar a comentar eh, un poco de lo que es la obra de, de Lovecraft en cine que, que bueno, digamos que todavía no ha habido una película, digamos, de Lovecraft definitiva, o sea... Como que no ha habido una película que le haga justicia a lo que es la prosa de Lovecraft, o sea, lo que es Lovecraft en la literatura, todavía no ha habido ni siquiera, o sea, no hay las producciones grandes como que no adaptan sus relatos más seminales y hay muchas producciones independientes interesantes, pero bueno, que justamente eh, carecen de toda esa producción, de lo que uno esperaría. Hay, hay escritores que la verdad tuvieron la suerte de ser adaptados eh, muy fielmente y con todas las pompas en la pantalla grande, pero Lovecraft todavía eh, carece un poco de eso.
1: Eh, lo que iba a decir que a mí me parece que es porque el tema de sus relatos están todos en primera persona y puede, o bueno mayoría Y como que eso puede ser como que sea bastante más difícil adaptarlo al guión, como poner un relato en primera persona, en tercera persona Para que sea totalmente fiel, ¿no? Digo, porque hay varias películas pero que están más basadas que directamente... Eh, pasadas directamente Claro, sí, o sea,
0: hay mucho cine inspirado Justamente vamos a hablar un poco de la trilogía de Bill Dead eh, Y bueno, de la trilogía de Carpenter La, la, la trilogía del Apocalipsis eh, Que obviamente están inspirados en cuentos y en novelas de Lovecraft Pero yo creo que lo difícil de pasar el Lovecraft a la pantalla Es que justamente él consigue horror Porque no, o sea, no tiene imágenes, digamos lo, O sea, con la palabra consigue un horror o algo inenarrable, que si vos lo llevas a imagen es como que pierde impacto, básicamente, porque lo que narra Lovecraft no puede ser llevado a imagen porque se supone que es algo que vos no podés concebir. Exactamente.
1: ¿eh? y porque te llevaría a la locura. Claro, no
0: sé cuál es la opinión del abuelo en, en todo esto del cine Lovecraftiano.
3: Yo creo que es complicado pasar este, una obra literaria donde se su todas las sugerencias son hacia algo completamente desconocido pero es desconocido eh, solamente para el autor es conocido para el lector el lector trata de encontrar ¿no? Como, ¿qué es esto que me está eh, describiendo Lovecraft? y nos lleva hacia el extremo pero el extremo son nuestros miedos y aunque no podemos darle una figura a ese miedo conocemos el sentimiento ¿no? y es lo que nos despierta precisamente La sensación de temor eh, Lamentablemente cuando tratas de darle una corporeidad al miedo Pierde un poco de eso ¿no? eh, Creo que en ese sentido eh, Aunque bien es cierto que no hay en la actualidad Ninguna obra que le haya hecho justicia Precisamente por la dificultad de personalizar De personificar mejor dicho el miedo este, creo que sí hay, hay una película Que sí es un largometraje Pero es de un estudio independiente Que precisamente se hizo a raíz De eh, un, una especie como de pared Que hacen en Estados Unidos ¿no? Sobre precisamente las obras de Lovecraft eh, Que ya se está haciendo anualmente Y que anualmente presentan más y más propuestas y dentro de este Parade se presenta La Llamada de Cthulhu una película que fue del año 2007, si no me equivoco pero parece 2005, parece como hecha en este, los años 20, ¿no?
0: Sí, sí, eh, esa película justamente es otra de las que, eh, bueno, yo la recomiendo mucho porque de hecho está en eh, como si se dice, bueno, los fondos los puso la Sociedad Histórica de Lovecraft de Estados Unidos y la película tiene todos los recursos estéticos del cine de, de 1920 y creo que por eso está buena, por, por el lado estético que de hecho hay otra película que es The Whisperer in the Darkness que hace lo mismo pero con el cine del año 30 eh, más emparentado con, con el cine de monstruos de, de, de Universal todo lo que es Drácula, Frankenstein son películas que están interesantes Y que son, si se quiere Bastante fieles a, a los cuentos originales Al menos en lo que es el tono Y cómo van O sea, se sienten lo Más allá de que se toman algunas que otras licencias eh, No sé si viste la de Whisper in Darkness, abuelo
3: Este no, no la vi Bueno, yo no la, 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 la recomiendo
0: mucho Porque es muy parecida eh, Pero bueno, sí, después lo que, lo que tienen Es que muchas películas Basadas en, en la obra de, de Lovecraft Como que han seguido otros tonos De hecho justamente ahí es donde vienen Reanimator y Evil Dead Que son comedias eh, sí. Pero bueno, empecemos con Reanimator Que de hecho está basada en, en un cuento de, de Lovecraft Que es Herbert West Reanimator
1: ¿Quién?
3: Eh, La saga de la Herbert West Que son seis, seis fragmentos
0: Claro, es un cuento episódico ¿no?
3: Mm -hmm.
1: Sí ¿Quién podría olvidar esa cabeza agarrada de las manos del cuerpo, entre las piernas? ¡Claro! La pobre novia
0: de Herbert Sí, sí eh, Bueno, no sé si, abuelo, querés contarnos un poco del, del cuento original de Herbert West Así después pasamos un poco a la, a la peli
3: Bueno, pues Herbert West es un personaje que eh, me parece que está estudiando medicina o algo parecido Y una de sus este, investigaciones... Eh, tiene que ver con reanimar cuerpos pues este, que ya están muertos ¿no? eh, Comienza a experimentar precisamente con animales, me parece ¿no? Y después se va hacia los este, cadáveres ¿no? Pero la universidad que los patrocina Pues comienza a sentir que no es lo correcto Y después comienzan a robar cadáveres Y después comienzan a fabricar cadáveres ¿No? ...para precisamente sus experimentos hasta que realmente lo logran... ¿no? ...y con consecuencias eh, un poco desastrosas... ...porque en una de, en uno de estos fragmentos incluso se les escapa el muerto... o sea ...es algo fabuloso...
0: Sí, eh, la verdad que bueno la película está muy buena también porque... ...capta un poco esa comicidad o ese humor del, del cuento original... Y como dice Anael, es una película que en su tiempo generó bastante controversia porque tiene escenas eh, grotescas o escabrosas.
1: No, eh, como todas las películas, pero esa era como la única, pero pero sí, esa fue como una escena que fue bastante.
0: Sí, sí. Eh, igual yo siento que, que, bueno, que Reanimator es una película que envejeció bastante bien eh, porque los efectos que tiene, que, que eso es lo que tiene bueno el, el no uso del CGI, que, que todos los efectos así plásticos. La verdad que se, se sigue viendo muy... Se ve muy agradable ni siquiera la vista, obviamente es grotesco no, pero se ve creíble
1: Sí, o sea, lo bueno es que, claro, no, no se ve, digamos, falso Claro, O sea, bueno, aunque pueda parecer falso como, por ejemplo, trayendo un poquito de otra saga este, ah, Esta del tipo con los clavos en la cara
0: eh, Ah, Hellraiser, eh, Hellraiser.
1: Que ahí me parece que los efectos eran un poquito como más falsos y
0: riser depende cuál. Eh, la primera
1: estoy diciendo, eh.
0: La primera yo siento que son bastante buenos hasta hoy en día.
1: Son buenos, pero cuando yo lo vi...
0: Por lo menos los efectos de carne, así, claro. las, las escenas de los ganchos, esos son, me parecen bastante creíbles. Hay otros que sí, que sí. son más, más truchos, pero justamente pero... viene lo del CG ahí.
1: Claro, bueno, sí, pero a lo que voy es que sí, todo lo que antes era hecho con maquillaje, este, inclusive mismo, no sé, la primera Devil Dead Que era, digamos, uh -huh. digamos de clase bastante más baja que este, Herbert West uh -huh. eh, Queda muy bien, queda muy bien porque no se ve algo falso A los, Se verá maquillado, pero no se ve falso Y hasta puede generar asquito
0: Claro, sí, sí, sí eh, Y bueno, Reanimator está dirigida por Stuart Gordon Que es uno de los directores más los loscraftianos que hay en, en el cine Es el más loscraftiano porque además de adaptar justamente Herbert West, eh, también es una película de From Beyond, que, que bueno, en el bloque anterior eh, el abuelo habló un poco de este de este relato, pero no sé qué les pareció la peli, Anael, que la viste hace poco y la tenés sí, fresca.
1: Sí, sí, sí. A ver, también genera lo mismo que digamos que Hellraiser o el anime, el anime esto no sé, pero como Evil Dead. O sea, es básicamente como un terror muy visceral o muy... De la carne, muy quete de asco, digamos, las vísceras y todo eso, eh, y no, está buenísimo, es un, creo que no leí el relato todavía, es verdad, pero me parece que no es exactamente, digamos, no es muy fiel, pero mantiene, digamos, lo que sería lo principal, que es este, que los, digamos, los protagonistas, este, eh, jugando digamos con eh, radiaciones en la glándula pineal este abren como una especie de tercer ojo hacia una dimensión desconocida este y bueno nada pasa que uno digamos pasa a la otra dimensión y se queda ahí y muta y se genera un montón de situaciones este bastante escabrosas y asquerosas este es, eh, realmente es, es muy asqueroso porque está muy bien hecho, los efectos están muy bien hechos porque en ese momento no, no sé si había CGI pero no usaron definitivamente entonces todo lo que es qué sé yo cerebros ojos vísceras este babas todo eso está se ve muy muy bien
0: y a vos abuelo además de, de colos Tulu, hay alguna película los craftiana que te no sé que, que te guste o, o que quieras recomendar
3: fíjate que hay una que salió hace unos creo que seis años se llama el susurrador en la oscuridad de whisperer in darkness es una cinta que me parece que, que fue creada por este Shimbrani, brani ¿no? es una película estadounidense y precisamente nos habla de estos seres ¿no? que llegan aquí a la tierra eh, para hurtar cerebros
1: ¿no? Ah sí. Eh. Eso me es para porque yo vi Necronomicon, que es una antología. Claro,
0: sí. Que son tre eh, tres historias. Tres historias. Sí, la vi Ah, también.
1: cuatro, porque, o sea, la primera sería la biblioteca.
0: Claro, tenés un tipo que lee tres historias.
1: Claro, sí, exactamente. Y que, bueno, la primera historia es The Drawned, que está basado brevemente en las ratas en el muro o en mm -hmm. la pared. Las ratas en las paredes, sí, sí. sí. Que, este. Sí, está bastante bien. Eh. ¿Qué sé yo? después también está The Cold que está basada en Culer que bueno trata más eh, lo que es el tema de, de la muerte este y el miedo a ella este, esa, esa era la que digamos creo que los efectos estaban mejor creados eh, lo bueno es que igual las tres historias tienen directores distintos entonces eso sí
0: eso está, está bueno
1: cada uno tiene un... Efecto distinto. Y la tercera historia que se llama Whispers, que está basada en The Whisper in the Dark.
0: Claro, justamente en el susurrador eh, en la oscuridad. Sí, sí, sí,
1: es una versión, es una forma, una historia bastante más reducida eh, y bien lograda, a mi entender, este, de la historia, digamos, original. Eh, sí, creo que no mucho para agregar. Este, también sigue la misma línea de From Beyond, del tema visceral, de los efectos así grotescos. este... Cuando aparece un tipo sin cerebro ahí, que lo ves, este... <ríe> está muy bueno
0: Sí, ahora que, que mencionás, eh, The Dreams in the Witch House eh, ¿Cómo se dice? Eh,
3: Los sueños en la casa de la bruja
0: Claro, Los sueños en la casa de la bruja eh, Hay una peli, va, una peli Es como, hay un episodio de Master of Horror que dura, O sea, Master of Horror es una serie antológica que, que cada capítulo está como dirigido por un director de cine eh, de renombre, hay, un, hay episodios eh, hechos por, bueno, John Carpeten, eh, Darío Argento, y hay uno dirigido por Stuart Gordon, que, eh, digamos, adapta este cuento, eh, Los sueños en la casa de la bruja, que, que, bueno, no sé si querés comentarnos algo, abuelo, sobre ese cuento, a mí la verdad, la peli esta me parece que adapta bastante bien la idea general, aunque se va un poco, tal vez, por una explicación, si se quiere, capaz muy tirada a lo, no sé, católico, sobrenatural, que a mí no me gustó al final, pero en sí la premisa es parecida.
3: Mira, Los sueños en la casa de la bruja es precisamente un relato donde aparece un personaje que, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, algo Jenkins, ¿no? Eh, era como una especie de rata que tenía rostro humano, ¿no? que es lo que, lo que primero se me queda así en, en, en la cabeza. Y lo que ocurre es que es, que parece que es la personificación de el, Del brujo que habitaba en esa en esa casa ¿no? eh, Lo que más recuerdo de esta, de esta cinta es el No de la cinta, sino del, del cuento Es este el cómo se transporta esta habitación ¿no? En lo que parece ser un, una dimensión alterna y donde aparece precisamente pues este sacrificio ¿no? y, y, y vuelve a aparecer ahí el tal Jenkins ¿no?
0: sí yo lo que justamente ahora que lo mencionas eh, la película esta en cuestión lo que tiene es que los efectos son bastante medio cutres, eh, no sé por qué pero el, la rata en cabeza humana es bastante trucha y claro la explicación que da Lovecraft o la explicación no, como que Lovecraft se basa un poco más en lo que es capaz la magia o el ocultismo y la, la película tira más con lo religioso, pero religioso-católico como que es medio un poco... como que eso fue lo que a mí me decepcionó del final de esta película pero bueno, qué sé yo, es un capítulo de una obra la serie está buena para recomendarla al Master of Horror en general eh, está... lamentablemente no está en Netflix pero tiene dos temporadas, creo que 10 episodios cada una, creo que son 20 en total, si no me, no me equivoco Son episodios de una hora, tipo película, que no se sé, miren <risas> eh, Pero bueno, volviendo al cine Lovecraftiano, una trilogía que es imperdible A pesar de que solamente capaz tiene elementos sueltos de, de la ficción de Lovecraft Que es justamente la trilogía de Sam Raimi, Evil Dead como no le vamos a recomendar ¿no? a Ash un ídolo.
2: Yo eh, la trilogía de, de Evil Dead lo vería algo así como Tío Erwin meets Lovecraft. O sea...
0: Totalmente eh, un saludo al tío. Un
2: saludo al tío. Eh, el tipo, o sea, necronomicón, demonio, muerto, qué sé yo, la arregla todo escopetazos. O sea, un, un digno tío Erwin. Vamos sí, a sí, que...
0: totalmente. No nos olvidemos de la motosierra, porque hay unas escenas con motosierra que son imperdibles
1: Totalmente, no, la motosierra en la mano es como que wow. Yo les quería preguntar una cosa, ¿qué les parece la segunda? Porque a mí, a mí, me decepcionó el... como que... Viste que, o sea, la, la primera es la típica historia de adolescente... Y como que en la segunda empieza de nuevo todo, pero él con la esposa
0: Es que la 2 es una remake de la 1, básicamente, o sea... Es como que tuvieron más plata y volvieron a recontar la misma historia, cambian cosas, pero sí es cierto que la primera es terror adolescente. Igual te lo querías poco en la primera, eran actores muy viejos.
1: Sí, o sea, obviamente te lo querías poco y para mí esa era la gracia.
0: Y yo creo que lo que hace la segunda es dar el cambio de foco a, la, a lo cómico, al humor, que la primera, o sea, la primera es una película de terror, quiere generar miedo aunque nos dé risa algunos efectos sí. por el tiempo, ¿no? La segunda ya es una película cómica Y la tercera directamente Es un, o sea,
2: un de delirio un sí. Pero la tercera A mí me encantó sí o sea, no obvio El tipo va al pasado Con su escopeta y su motosierra Y sigue arreglando todo escopetazo O sea, ya cuando el, el final De la, de la segunda que, Wow
3: <risa> Yo creo que, fíjate, aquí hablando precisamente De Evil Dead Hace mucho mejor trabajo Fede Álvarez ¿no? Con... Eh, su remake en el 2013 eh, realmente muy bueno eh, y es más bien como no sé si una especie de eh, cómo le llamaríamos eh, ¿cómo? no sé cómo llamarlo no sé cómo llamarlo este no sé si
0: eh, a mí a, a mí me parece que esa película es a ver Primero que es un remake barra reboot o
1: Es sea, un reboot en total, en todo estilo o sea.
0: Pasa que por eso, es como que es Remake barra reboot porque has, Cuenta la misma historia pero hay algo Que te da a entender que o sea Tiene que estar relacionado con la anterior también O sea, a esta altura todo el mundo la vio Quiero creer, pero por las dudas
1: Y, no, no sé, sea, Sí, qué sé yo, bueno, a ver Sin decir spoilers, hay como un After credits Muy y, significativo Muy significativo para, digamos, los amantes de la saga ¡Pim! que en realidad no sea realmente, digamos, una secuela, eso no se puede decir. Está, es, digamos, es, eh, digamos lo que los fans quieren. Sí,
0: justamente. bueno, es verdad, al final es tipo fanservice. A mí lo que me gustó de la peli de Fede Álvarez es que rescata mucho el gore, la original, sí. y que la protagonista, eh, Mía, es como redigna digna sucesora de Ash, o sea, la mina, no me deja ¿te con cabeza,
2: Sí, pero convengamos que Ash sigue siendo Ash porque salió la serie sí. Evil Dead que Es muy, pero muy buena porque capta justamente todo ese gore, esa comedia y esa, sí, esa esencia Sinceramente, que tenían las películas que de hecho la serie está relacionada directamente con las películas Sí,
0: eso es como una, es una secuela
2: es, es como una secuela, exactamente Y que la verdad me, me pareció fantástico que tiene un nivel de producción muy bueno muy sí, bueno. sí, de
0: hecho, no sé si la segunda temporada estaba en emisión hasta hace poco sí, sí, Porque sí, sí. la primera la está entera en Netflix, la segunda la, la estaban emitiendo hasta hace poco eh, Sí, la verdad a mí me sorprendió porque es muy gorda y es muy divertida, muy graciosa
2: Totalmente, y, y ahí te demuestra que Ash sigue siendo Ash por más que le pasen los años
0: Sí, sí, así es
3: Sí, pero la mejor de la trilogía definitivamente es este Army of Darkness, ¿no? por toda, precisamente todo este tono de comicidad y que además ya le meten más al este stop motion ¿no?
1: sí, 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 sí Esa escena... No, no llega a ser un spoiler, digamos que aparecen los pequeños ayes Sí, es muy gracioso el... Creo que es genial, es genial Los pequeños ayes es lo mejor que... no me lo esperaba Igual personalmente eh, me sigue gustando más la primera de todas por un, digamos, un cariño digamos a, es, a, esa, a ese cine clase B y a ese intento de hacer eh, mucho con poco, como se si quiere.
3: Esa fue precisamente mi primera película de terror y la vi a los siete años cuando me metí sin permiso a un cine en el pueblo de, de mi madre, ¿no? entonces este me metí al cine y me fui a sentar a las últimas butacas Empieza la película Y cuando veo la escena Cuando ya comienzan las cosas este, Ponerse feas Y me puse tan nervioso Que salí a la calle y me fui a la iglesia
0: <risa> Muy bueno La culpa de cuando uno es chico, ¿no? <risa>
1: sí y, y además el, el cagazo, el cagazo claro. que... Yo, bueno, capaz nos vamos a un cachito de tema Pero mi primer peli de terror que vi era Cementerio de Animales Y también este, había partes que no podía verla y tenía Sí, que a mí
0: me traumó mucho esa también de chica
2: A mí poltergeist Me traumó demasiado
0: Sí, hay varias
3: A mí más bien me puso triste esa de Cementerio de Animales O sea, pobre niño
0: Sí, también eh, Y bueno, en lo que respecta también a cine Tenemos a John Carpenter Que es el director de The Thing Y In the Mouth of Madness son dos películas eh, muy Lovecraftianas que con bueno con pocos años de diferencia también eh, y bueno pasando a comentar un poco In the Mouse of Madness que muy, varios la habrán visto que tiene a Sam Neil como protagonista eh, bueno Sam Neil justamente interpreta a un detective o a, a alguien que lo, le encargan investigar la desaparición de un escritor que se llama Sutter Kane que el tipo eh, sería algo así como o sea el tipo tiene la fama ...de lo que sería un Stephen King en la vida real... ...y como se dice... ...bueno, la cuestión es que el tipo está desaparecido... ...y, y nada, obviamente... Eh, ...el personaje de Sam Neill es como recéptico... ...dice, nada, no puede ser, lo habrán secuestrado... ...el tipo se habrá ido para conseguir fama, qué sé yo... ...y la cuestión es que no, que cuando él se mete en la investigación... ...descubre que básicamente... ...O sea, Sutter Kane es una especie de alter ego... Eh, ...o sea, es como Lovecraft de esta historia porque sus eh, novelas lo que hacen es eh, llevar a la gente hacia la locura y también abrir, si se quiere, como que en esa locura o en ese conocimiento que vas ganando al, al leer sus relatos eh, empezás a ver como las puertas hacia otra dimensión, que sería, digamos, el componente locraftiano de esta película. En líneas generales igual es como más un thriller de investigación con un toque más sobrenatural, o sea, no se siente muy locraftiana en la ejecución, pero toda esta idea de leer algo y que te lleve a otra a ver otra dimensión O a conocer seres muy feos Porque también están en la película Es muy Lovecraftiana Yo la recomiendo, no sé si ustedes la vieron, chicos No,
1: ¿por ahora? Igual ahora ya la voy a buscar Porque es la que me queda de Carpentier
3: ¿Cuál? La de... Eh, este... The Mouth
0: of Madness Creo que... En la boca, la boca del, del miedo, miedo, ¿no? Claro, mm.
3: sí Sí, me recuerda, fíjate, bastante a este relato de Lovecraft Que se llama... La sombra sobre Innsmouth.
0: Sí, sí, clásico ese. Y bueno, después tenemos la otra película, eh, The Thing, que en Latinoamérica le pusieron la cosa, no sé el nombre, creo que tiene otro nombre en España, que también es de, bueno, de John Carpenter y básicamente sigue a un, un cuerpo de investigación que se va a la Antártida y que toma un contacto con algo. Sí, como algo, una cosa, no saben qué es. Es como que va agarrando los cuerpos de cada uno de los investigadores y como que los va poseyendo. Y después, o sea, lo que tiene en la película es que juega mucho con el body horror porque te muestran, digamos, al bicho este, al alien este, que es cuando va tomando posesión de los cuerpos y es como rasqueroso, replastilina, sí. inmunda. Sí, sí, sí. Pero eh, como que indirectamente esta película eh, de la cosa está inspirada en. Eh, montañas de la locura, que, que también es una novela de, de Lovecraft, que nos lleva también a la Antártida, si no me equivoco, ¿no abuelo?
3: Está inspirada en los Shogots, ¿no? precisamente estos seres que pueden adquirir otras formas y claro. fueron creados por los primigenios para servirles, pero llega un momento en el que adquieren inteligencia y comienzan a, este, a rebelarse en contra de sus amos y precisamente es una de las principales razones por las cuales eh, los primigenios comienzan a reducir en número y se tienen que ir a las profundidades, es algo interesante este relato de las montañas de la locura que además hay que decir que ojalá algún día se lo den a Guillermo del Toro porque lo ha estado buscando diez, en 10.000 diez lugares y creo que lo haría fabulosamente
0: Sí, de hecho, bueno, del Toro nos viene haciendo esperar esta película hace como no sé cuánto ya Obviamente que igual del Toro ya creo que perdió toda credibilidad en los últimos años.
1: Se copió de un querido japonés. Claro,
0: porque después de todo lo que pasó con Silent Hills, y que le cancelaron varios juegos, le cancelan las montañas de la locura. Hace años que no hace una película del calibre de Laberinto del Fauno, si se quiere, o de los primeros tiempos como Cronos o El Espinazo del Diablo. Es como que a esta altura no sé qué va a ser del toro No
3: sé, creo que está bien No, ahorita ya está en dentro del cine de Cayus, ¿no?
0: Sí. sí, claro, está con, bueno, Pacific Rim y no sé qué otra peli de él viene ahora, pero sí Es como, igual la otra, eh, la, la última que hizo, ¿cómo era? No sé Ay, la, eh, no sé qué escarlata, no me sale, chicos No La, la montaña
3: escarlata, creo Ahí que se está, llamaba
0: sí. esa película es muy buena Eh... No voy a decir que es la mejor de él, pero de lo que hizo últimamente es de lo mejor.
3: Es muy buena, pero peca de ser bastante lenta, ¿no?
0: Sí, es, eh, es muy... tiene el ritmo del terror gótico, es muy pausada, como muy atmosférica, pero una vez que agarra ritmo como que está bueno. Eh, y bueno, yo quería también recomendar, ya que estamos con el cine, eh, que bueno, hubo una época... Digamos que cuando estaba en pleno auge de Twilight Zone La, la serie antológica que todos conocemos, la dimensión desconocida eh, Como que uno de los realizadores hizo una serie paralela Que se llama eh, The Night Gallery Que si The Twilight Zone, digamos eh, Se basa además en relatos fantásticos o de fantasía o de ciencia ficción, digamos eh, Night Gallery es exclusivamente como de relatos Eran como, digamos, episodios basados en relatos de terror Y hay un capítulo que eh, adapta el modelo de Pikman que como hasta ahora no mencionamos el cuento Y el cuento está muy bueno, yo lo quería sacar a colación Como para que hablemos un poco del cuento, si quieren Sí, vale
1: este, Igual creo que lo había ya mencionado en la burocracia Me parece, pero bueno eh, Creo ser. que lo hablamos en la
0: previa, creo que no lo hablamos En el podcast en sí eh,
3: Sí, bueno El, el modelo de Man, no Se trata precisamente de un artista ¿no? Que es también Uno de los temas recurrentes De Lovecraft eh, Lo veremos en otros cuentos, eh, que es muy proclive a crear un arte demasiado grotesco y muy vívido, muy realista. Eh, y uno de sus fans, pues eh, en algún momento lo sigue a su estudio, eh, precisamente porque él se lo permite, y se sorprende del, del gran nivel de perfeccionamiento que había adquirido y llega un momento en el que encuentra este pues un papelillo por ahí, no y no sabe cómo describirlo hasta el momento en que se da cuenta que precisamente no se trata de un, de un dibujo o una pintura en un papel creada a gran definición, sino más bien una fotografía precisamente de un ghoul
0: Claro, sí. Sí. Eh... A mí lo que me gustó de ese relato es cómo, digamos, eh, describe Lovecraft eh, a la pintura o el horror que, que nada, que, que se ve, digamos, en esa fotografía o en esa pintura. Eh, de hecho, es un relato bastante interesante porque es uno de los pocos que se dirige como directamente al lector. Como que se viene, si o sea, si en primera persona como casi todos sus cuentos. Eh, este como que te va... como que vos te sentís protagonista porque te va diciendo Conocí a Pigman en tal lado qué sé yo, y como que tiene partes Que se dirige a vos mismo
1: Sí, este, o sea, el, digamos el lector Es literalmente el interlocutor
0: Claro, sí. sí, sí, sí Es como si vos te sentás en un bar Con alguien que te dice, che, conocí a un pintor Que está re loco y mira, pinto esto <risa> Básicamente <Pinta. risa> Claro, agarrás y te vas <risa> sí. Claro. sí, sí, está Está muy bueno el estilo porque hace Justamente lo vuelve uno de los relatos más Macabros para mí por eso, porque te hace protagonista Ah, bueno Y bueno, no sé qué, de qué otra película Si alguno quiere comentar alguna otra Creo que... La verdad lo L que...
1: Lurking... Esa no, no <risa> Bueno, hay algunas no, no, pelis no. bastante
0: sí, malas la verdad es que
1: esa eh...
0: peli... Yo esa peli igual la vi hace un montón No la... Que está basado en... Bueno, en el terror oculto, ¿cómo es en español? Ah, Lurking la... Fear O sea, sí. el cuento es de Lurking Fear, pero Lurking no. Fear eh... Abuelo, ¿vos te acordás
1: cómo se llamaba la traducción
0: Lurking Fear?
3: del mm, Larkin' Fear, El Miedo Acechante, creo que se llama, ¿no?
1: Puede ser.
0: Que, que bueno, la película está basada en eso supuestamente, pero es medio supuestamente Porque es ¿Sí? más una colección de muertes con bichos
1: uh, No, en realidad creo que de... Yo te digo, si Hubo hubiese, viste, cagado Y esa caca hubiese hecho una película Esa película sería mejor que lo que esta película es Es eh, una hora diez de... Básicamente de una historia que contaba la mitad con un par de bichos parecidos al, cuen al que cuentan en Cuentos de la Cripta, pero peor hechos. Mucho eh, peor hechos. Sí, sí, sí. este Y creo que lo único que podría decir en que gastaron la plata ahí era en las explosiones. Porque no, ni en los actores, ni en los bichos.
0: No, si sí, es una, una película muy infame, realmente no.
1: Esta es la película que no tienen que ver. Cuando claro. en la librería. Esta es la que no tiene que ver es, En serio, es por su bien eh, Lo que puedo decir es que comparado con la historia original Se, se aleja, no voy a decir exageradamente demasiado, Se aleja bastante porque este, habla de una familia Que ahora no me no acuerdo bien el apellido Este, Pero básicamente es como si fuese una familia eh, Como los Belmont, pero malos Porque son como todos bandidos Este Y como que sí, como que son muy famosos en una zona y justo un, al último descendiente que estuvo en la cárcel solamente por apellidarse así por pertenecer a su familia como que el padre le dejó plata oculta en un cuerpo, en un cadáver y este muchacho va a buscar este dinero y bueno, encima atrás están unos gangsters atrás de él y cuando llega, bueno, se da cuenta de que toda la zona está como en pie de guerra Que hay básicamente como cuatro o cinco personas atrincheradas en una iglesia eh, Y decías a dar un combate final con estos bichos eh, Que bueno, parece que solamente podían pagar de esos 10 actores
0: Sí, no, 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 es una película que es muy olvidable Pero bueno, hacia futuro la verdad que, que como decíamos Que todavía no hay una película los Craftiana definitiva eh, sí se sabe que se viene una película de animación Basada en el juego de cartas Force of Will Que es la verdad que en Argentina no, no la pegó Más que nada en Estados Unidos Que es un juego de cartas coleccionable Como coleccionable como decir eh, Magic, Pokémon, cualquiera de esos O sea, es un TSG
3: Ese eh, trailer es buenísimo
0: Claro, bueno, el abuelo de los juegos parecen ah, Acá porque... no acá en Argentina la verdad que ni, ni, ni se consigue O sea, no, no es famoso eh, Y bueno, como la mayoría de los TCG que están, tienen bloques, eh, lo que tiene Force of Will es que los bloques son temáticos y hay todo un bloque basado en los mitos de Tulu, eh, y van a ser películas de Force of Will, y se viene una película de animación basada en los mitos de Tulu, supuestamente para el año que viene, eh, que bueno va a estar animada por Yamato Works, y tiene eh, en la dirección a Yuhei Morita, que es el animador que estuvo detrás del anime de Tokyo Ghoul, que también es un anime bastante...
1: Conocido. Reputado,
0: conocido, sí, sí Tiene una animación interesante Y lo que dicen, el trailer lo pueden buscar en YouTube Si buscan Forza of Will, Call of Tulu Es lo único que les va a salir eh, La calidad de animación está muy buena Y si bien no se sabe mucho De digamos, de la trama Van a ser como ocho cortos O sea, es una, va a ser una película antológica con ocho cortos eh, Algunos inspirados en directamente Basados directamente en Cuentos de Lovecraft y otros como con Historias originales y elementos los Lovecraftianos ¿Qué tiene pinta de que va a ser bueno? Al menos, que sé yo, el nivel de animación y lo que se ve en el trailer está bueno.
1: Bueno, se va a esperar un añito para verla.
0: Sí, sí.
3: Y también viene un, una serie de Legendary, ¿no?
0: Eh, sí, van a ser una serie antológica. Uh -huh. Que creo que eran. Que va basada en varios de los cuentos más conocidos. 16,
3: son 16 historias.
0: Sí, uh -huh. sí. Eh, no sé si querés comentarnos un poco más de la serie o
3: bueno, según Bleeding Culp se trata de una antología ¿no? que va a adaptar 16 de las historias más conocidas de Lovecraft incluidas La Llamada de Cthulhu La Sombra sobre Innsmouth y El Horror de Dunwich y pues la producción va a correr a cargo de Lorenzo Di Bonaventura y Dan McDermott y el guion es de Matthew Francis Wilson que es el cortometrajista este que bueno, de momento no tiene ningún título relevante en televisión, pero sí ha mostrado un constante interés por el terror sobrenatural y la ciencia ficción en trabajos como Draken.
0: Claro, sí, yo lo, lo que había leído también es que, que justamente los niveles de producción de la serie son muy buenos y sería la primera serie, digamos, basada en, en la obra de Lovecraft que, que bueno, que adapta los relatos directamente, justamente por eso es bastante inspirada. Eh, que también, supuestamente, se sale ahora en 2018, el año que viene Así que el año que viene capaz sea el año definitivo para Locraft en la pantalla
1: Ojalá Ojalá, Ojalá. sí o... Porque bueno, igual, sí. si bien, qué sé yo, ya hay algunas obras hechas Creo que merece una que sea realmente
3: nueva
0: Sí, sí, totalmente Pero bueno, abuelo, no sé, creo que, que ya es hora, va, por lo que habías dicho, ya es hora de que te sí. tenías que retirar
3: Así es, chicos, yo me despido ahora, sí nos vemos hasta la vista. Bye bye. Muchas chau,
0: chau. gracias por sumarte y chau chau. Chau. Bueno, entonces nosotros vamos a proseguir a otro tema que es los videojuegos y las apps. Porque es lo que más nos dedicamos en el CHD a los videojuegos de terror. Y bueno, vamos a empezar, si quieren, con no sé, las apps para Android, más que nada como para hacer un corte. Porque bueno, Anael nos va a comentar, eh, como se dice que a él le gusta mucho, de toda esta onda de buscar juegos para Android eh, nos va a comentar algunas eh, aplicaciones que sirven para los que se quieren adentrar en esto de leer o escuchar audiolibros de Lovecraft y qué sé yo, algún que otro jueguito o algo más lúdico
1: Ajá, bueno, este, investigando por lo que es este universo cósmico que es la Play Store este bueno, primero que nada, este, ya hablamos de, de Pikmin Model de, de, este digamos, aventura gráfica point and click que estaba para PC y que lo jugamos en la Eva. Y también está eh, en la Play Store. Este. Para que lo jueguen. En Android. Este. Creo No me fijé bien, pero creo que capaz está para iOS. -E uh, iOS. iOS. <risa> este. Y está a nada más ni nada menos que un dólar. Ah, re bien. Un dólar. Este. Y es una muy buena aventura gráfica. Que tiene un arte, digamos bastante particular este y el sonido es muy envolvente y definitivamente es muy recomendable porque no vale casi nada y los que puedan permitírselo definitivamente jueguenlo. Jueguenlo y denle 5 estrellitas porque es muy bueno y bueno, eh, ese es, digamos sería el único pago y después entrando al mundo free de Android
0: lo que todos queremos,
1: lo que todos queremos, tenemos varias cosas Primero y principal, vamos a hacer mención especial a Cthulhu Virtual Pet que seguramente muchos conocen
0: Sí, que lo, bueno, lo desarrolló Guillermo Ferrari, que es un bueno, desarrollador argentino que le mandamos un saludo porque también siempre... Bueno, he charlado bastante con él y siempre es, es como fiel seguidor de SHD
1: Sí, sí, totalmente Y bueno, él ah, creó... Bueno, para los que no lo conozcan un, digamos, una especie de Tamagotchi Retro este, con la temática de Cthulhu, tenemos un pequeño bebé Cthulhu al que hay que cuidar, al que hay que alimentar, hay que, hay que bañarlo, limpiarle el, la caca, este, <risa> darle hay, de
0: comer gente.
1: Darle de comer, sí, peces, lagartos, gente o ocultistas. También, este, digamos que con el tiempo va creciendo, pero ¿qué pasa? Si. Eh, si no se lo alimenta lo suficiente, puede comerse uno de los cultistas Y tienes 10 cultistas que van haciendo como que crecen más rápido eh, También el juego trae, digamos, unos 6 minijuegos Que este, si bien pecan un poco de repetitivos para decir la verdad Digamos que ahí está bien porque eh, hace mucho honor a juegos retro antiguos O sea, toda la temática va de la mano pero puede ser que conforme pase el tiempo te quedes medio como con ganas de más. Pero bueno, es una aplicación que es gratuita, que tiene realmente poca publicidad para lo que hace. Y eso, es divertido. Así que ese instálenlo y, y cuiden a ese pequeño Cthulhu, bebé. Que es muy kawaii. Es muy muy
0: adorable, sí, sí, totalmente.
1: Bueno, siguiendo, este. también tenemos un juego también muy retro. Cultists se llama que hace honor a Game and Watch que es un juego muy muy básico este, que es más para, digamos, jugarlo un rato y revivir viejas épocas que básicamente sos eh, un cultista del querido Cthulhu que tiene que ir eh, a, eh, tomando vírgenes de una jaula y llevándolas al altar para que Cthulhu esté contento Cuál es, digamos, la dificultad, que Cthulhu va, digamos, extendiendo sus tentáculos y hay que esquivarlos porque si no, digamos, podemos acabar en sus fauces este, Básicamente ese, ese serie de juego, es breve, este, es muy simple no, no tiene tanto misterio, pero bueno El siguiente, este este sí, es realmente a mí me agradó muchísimo que se llama The Terrible Old Man, basado en el cuento del mismo nombre que es el anciano terrible o ese viejo terrible. Que bueno, es igualmente como Pinkman Model, una aventura gráfica.
0: Está en PC también ese. Yo porque lo juego en PC. Ah, en... mira, el...
1: buenísimo. Sí, sí. Pero bueno, pero mira, encima también está para Android. Y además es gratuito. Claro. Eh, y hasta donde yo vi, no tiene publicidades. No tiene publicidades. O sea, la publicidad en ningún momento llegó a saltar. Eh, y bueno, te cuento la historia. Eh, de este cuento con un arte, digo, muy particular también, este, porque las caras no son, digamos eh, simétricas eh, digamos que es, parecen realmente eh, como cuadros de Picasso, no te digo el cubismo pero de la primera parte eh, y bueno, eso con un, una trama sencilla este y un arte interesante, eso es Bajable totalmente Y a, a disfrutarlo Y bueno, por último Digamos, eh, de lo que serían los juegos Tenemos también El Arkham Pinball Que es un juego, digamos Que trae, es un pinball Como los todos los queridos Digamos, de, eh, de Estaciones de juegos y demás Sí, sí, de la, de la vieja época Exacto, es un querido pinball que, bueno Trae la temática de, de Lo que es el universo lo craftiano. En mi caso particular, he de criticarle que no pude jugarlo. Así que bueno, eso yo supongo que depende de cada dispositivo. Porque, o sea, veía que gente que podía jugarlo, pero en mi caso se crasheaba apenas iniciado Así que eso habrá que verlo. Y por último, Necronomicon es un juego muy complejo que no llegué a entender totalmente. Porque es un juego de cartas que mezcla rol y que tiene una, digamos, complejidad al estilo Magic. Que no es para aprendértelo en 15 minutos No. De hecho, el manual creo que tiene 34 páginas nada más Que tenés que ir aprendiendo, leyendo cada regla este, Pero que está muy bien hecho Que, este, por lo que entendí, tenés cartas que son como de inspector y cartas de monstruo Y lo que tenés que hacer es como, digamos, hay un, una especie de reloj Que anuncia el fin de la humanidad Entonces, derrotando a lo que serían los monstruos este puedes ir, digamos, retrocediendo el reloj para que el fin de la humanidad no llegue y las cartas de monstruos, si te vencen destruirían el sello abriendo el apocalipsis es un juego para sentarse y leerlo está en inglés, aviso así que bueno, hay que tener un conocimiento
0: pero es un, es un TCG de cartas, digamos es
1: un TCG de cartas gratuito con alguna publicidad pero que, bueno, si se sientan ahí a mirarlo como, bueno, como yo estoy haciendo puede darle unas cuantas horas de juego unas cuantas horas de juego y bueno pasando ya a lo que sería digamos más este audiolibros o, o lecturas tenemos primero este, lo que sería Lovecraft Collection volumen 1 que eh, este lo recomiendo personalmente porque es una digamos es una lectura con audio que va contándote a medida de que vas avanzando con imágenes, este, con screamers, o sea, va añadiéndole una, digamos, una gran cantidad de efectos a, a la lectura que otros, digamos, otras obras no tienen. Ese es para instalarlo y esperar a ver qué más saca, básicamente. Bueno, ahora no lo puedo recordar, capaz Flor, vos te acordás, pero cuenta la historia de, Lom, de la cueva. ¿Te acordás? La cueva. Sí, que básicamente un hombre se cuentan la historia de un hombre que se pierde eh, está en una expedición en una cueva y se pierde este y se encuentra con una criatura.
0: Ah sí, pero no el nombre en este momento no. Sí,
1: a mí también se me escapa. Pero bueno, pero está muy bueno este es una historia completa y es gratuito.
0: Bueno está bueno sí. y no tiene más historias para desbloquear pagando o algo así.
1: Lamentablemente por ahora no.
0: Ah bueno. Pero... Capaz agregan.
1: Sí, estarán. En esta, están en eso, me parece Después también, para los que quieran, digamos, tener las obras completas de Cthulhu Tienen Cthulhu Hoid, que es como una gran enciclopedia de Cthulhu ah, ahí está, ahí está, la bestia en la cueva La bestia en la cueva se llama ese punto. Bueno, pero volviendo, Cthulhu Hoid es como una gran enciclopedia que tiene la biografía de Lovecraft, sus obras este Y todo lo que es con respecto a las criaturas y a los misterios envolventes es una aplicación muy completa, gratuita, que se la pueden bajar de la App Store para lo que quieran, digamos, este, leer el tema es que está en inglés ahora, si quieren leer lo que sería de Lovecraft en una aplicación en castellano tienen, eh, pueden buscar Lovecraft 26 obras completas que ese está en español y tienen por lo menos 26 historias en español para disfrutar mientras van viajando por ahí y no le dan los datos para bajar los PDF Digamos que es más interactivo y es mucho mejor que, digamos, si se bajan los PDF uno por uno y no requiere nada adicional.
0: Bueno, es interesante.
1: Así que, bueno, eso, digamos, es lo más destacable de la Play Store.
0: La Play Store. Eh, no, claro, la vista en la cueva no, no me sonaba porque es uno de los primeros relatos de Lovecraft, que, sí. que es más de terror puro. Sí, sí, está bueno. Eh, y bueno, ya que estamos con aplicaciones, podemos pasar a lo que son. Eh, videojuegos los craftianos que nosotros queremos hacer como una distinción entre videojuegos que están basados en relatos o, o que tienen más elementos, los craftianos más copiados o trasladados si se quiere, y los juegos que tienen como sus historias propias o elementos así sueltos. Eh, y bueno, Fran nos va a comentar primero eh, de algunos que están basados en relatos de Lovecraft.
2: Sí, esto sería como entrar en en la zona retro prácticamente, porque vamos a hablar de juegos que salieron, bueno, dos particularmente de los años 90, uno ya es un poquito más actual, que nos remonta al 2006 más o menos, eh, y del primero que les voy a hablar es Shadow of the Comet, es una aventura gráfica que desarrollará Infogrames, la vieja y querida Infogrames, eh, allá por el año 93, y bueno, que salió para PC en su momento. <coughs> Y se inspira en las obras de Lovecraft, específicamente en lo que era el horror de Dunwich y las sombras sobre Innsmouth. Eh, ya hemos hablado bueno, acerca de estos dos libros en el primer bloque, así que de más está acotar algo. Así que vamos a ir directamente a lo que va el plot del juego, que nos pone en el papel de, bueno, de un reportero británico que se llama John Parker, que en 1910 viaja a un pueblito que... Extrañamente, en vez de llamarse Insmaw, se llama Ilsmau. No entiendo por qué, porque el juego cuenta con la licencia oficial de la llamada de Tulu.
0: Sí, me acuerdo de eso que. Capaz porque quisieron hacer un, no sé, algo gracioso, no sé, la verdad. Eh, porque sí, es un juego oficial, de hecho, sí, sí, es verdad.
2: Sinceramente no, no llegué a entender el porqué de esa decisión. Pero bueno, en fin, eh, llegamos a este pueblito de Ilmao <ríe> y.. Los motivos de este señor Parker ¿no? para ir a este pueblo es fotografiar al cometa Halley, que se supone va a pasar eh, a los tres días de nuestra llegada al pueblo, pero además lo que quiere descubrir este señor es qué pasó con un científico que se llama, o sea, se, se apellidaba Boleskin. un científico que en su momento había ido a fotografiar el cometa también, unos cuantos años antes, casi les diría setenta y pico de años atrás creo que son 78 puede ser ¿Exacto? puede ser, sí, 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 no, no, no recuerdo la cantidad pero si, sí, pongamos que son 78 eh, la cuestión es que este señor por alguna razón terminó completamente loco esto que le ganó, que lo internaran en un manicomio, en un manicomio y nadie se pudiera eh, descifrar que era lo que le había pasado a este hombre bueno, el juego por supuesto se trata de una aventura gráfica eh, con un pixel art muy lindo y unas animaciones muy buenas para lo que era la época. La versión que viene de CD, que es la misma que podemos conseguir en Steam o GOG, G -O -G, eh, viene con las voces, o sea podemos decir con voces grabadas. Los diálogos, cada diálogo tiene, tiene su voz correspondiente, lo cual la verdad que es una, una labor muy buena y está La verdad que está muy piola el juego. Es, eh, o sea, si, si sinceramente disfrutan de lo que es Lovecraft y todo eso, la atmósfera que el juego propone, cómo se va desarrollando la aventura, cómo poco a poco una situación normal, como ir a fotografiar un cometa, se va eh, transformando en algo más y empiezan a aparecer eh, personajes sospechosos, eh, algunos cultos a, bueno, a los dioses primigenios personajes como decía eh, muy raros que nada nos llevan a pensar si realmente están cuerdos y bueno toda una conspiración por detrás que no les voy a contar para que la descubran por ustedes mismos si es que les interesa jugar en steam lo pueden conseguir por un valor de 6 dólares o algo así la verdad que está, está muy piola eh, bueno el otro juego quizá ya sea un poco más conocido eh, como decía, fue uno de los que a mí me metió en esto de, de Lovecraft Al menos en primera instancia Es el Prisoner of Ice Pero este juego, a ver mmm, Analizándolo hoy en día y comparando Por ejemplo con Shadow of the Comet O con el que les voy a hablar después Que es el Dark Corner of the Earth, Es un juego que toma elementos de los mitos Pero que es, a ver, se parece más a una película de Indiana Jones que a un relato de Lovecraft tiene todos los elementos tiene, o sea, eh, por supuesto se nombra Tulu o Acatulu eh, aparecen también personajes raros limitistas, primigenios y, y, y la mar en coche, pero se siente en sí como, como si fuera un, una cosa escrita por Lovecraft eh, tiene por ahí alguna referencia de monta eh, perdón, en las montañas de la locura eh, porque el juego, bueno inicia en la Antártida pero después de eso ya a la Antártida no volvemos más ¿Vos querías acotar algo Flor? Eh,
0: no, no, justamente que quería decir lo de las montañas de la locura, pero Ah. Es que no
2: No, claro, bueno eh, este juego, a ver, nos, nos lleva al año 1937 particularmente el juego, bueno, arranca eh, en un submarino nosotros controlamos a un personaje que se llama Ryan, simplemente lo, nos lo presentan así. Y bueno, eh, este señor, junto que es un oficial estadounidense, se encuentra con unos marineros británicos en una misión conjunta llamada, o oh casualidad, Polaris. Ahí tenemos otra de las referencias. Claro. A, a bueno, este submarino que es enviado a la Antártida tiene que ir a rescatar a un, a un científico llamado Björn Hansum. Que este señor bueno mandó un SOS eh, desde una base nazi podríamos decir que trae consigo dos cajas con un rótulo de secreto que no se sabe qué contienen pero que eh, las recomendaciones son que tengan que estar a un frío extremo. Bueno la cuestión es que por supuesto todo se va al carajo nada sale como, como esperábamos y eh, ahí nomás comenzar el juego ya una de las cajas se rompe develando lo que contiene adentro que es una criatura que eh, tampoco la podría definir como muy laucrastiana porque parece más una alienígena y no se asemeja a nada de por ahí de lo que él podría describir en, en, en sus mitos, ¿no? pero bueno, la cuestión es que tenemos que, que lidiar con estas criaturas también con, como decía, con, con cultos, conspiraciones, viajes en el tiempo y eh, un detalle no menor Que es como una secuela indirecta, si se quiere Del anterior juego que mencioné, de Shadow of the Comet Porque llegado a un punto, bueno Nos vamos a encontrar con el personaje este, Parker, como decía Y eh, nada, sinceramente, bueno Tampoco voy a spoilear porque la verdad que está Está bueno todo lo que se va, empieza a develar en ese momento Como último me gustaría acotar que el juego también cuenta con dos finales de acuerdo a las decisiones que vayamos tomando por último, y así ya vamos cerrando esto de las recomendaciones por lo menos de juegos inspirados directamente en la obra eh, voy a hablar de Dark Corner of the Earth. que, a ver, este ya es un juego totalmente distinto a los otros dos que eran aventuras gráficas este ya es un survival más puro y duro eh, y está basado también en lo que es eh, la sombra sobre Innsmouth pero como una adaptación más libre si se quiere acá en este juego, bueno, eh, tomamos el papel de Jack Walters que es un detective privado que lo contratan para justamente investigar una, una desaparición en, que aconteció en Innsmouth pero bueno, antes de esto en el juego nos sitúa en el 1915 donde este Walters era policía y por alguna extraña razón es mm, invitado como a una casa donde esta casa está como habitada por una sociedad llamada la Sociedad de los y eh, Ahí el tipo, bueno, se le produce un, aparentemente un no sé, como un quiebre porque encuentra que están todos muertos y nada, esto es lo único que le gana esta primera eh, llegada a esa casa lo único que le gana es una, una internación en, en Arkham por seis años, bueno al salir sí, eh, es enviado nuevamente pero ya como detective privado a, a resolver este crimen y bueno ahí también eh, se empieza a encontrar con, con varias cosas inusuales ¿no? que lo van a llevar a enfrentarse en primera instancia con cultistas y policías corruptos para después ya empezar a enfrentar a los súbditos de Dagón y a Dagón en sí mismo, eh, en, un, bueno, en un combate bastante épico, si se quiere. Eh, este título, la verdad que, cabe acotar que tuvo cosas muy interesantes, eh, como por ejemplo que no tenía Had, eh, es un juego que no, 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 no había ningún tipo de indicador en pantalla, eh, el personaje podía sufrir roturas en sus miembros, como las piernas o las manos lo cual le hacía que se moviera más ra más lento, perdón, o le costara apuntar también eh, las armas, que son todas de, de, de diseño realista, podríamos decir a excepción de una sola, creo que es una que tira una especie de rayo eh, ninguna tiene, o sea, cuando apuntamos ninguna tiene una mira, una cruz o algo por el estilo simplemente eh, hay que hacer como el zoom y apuntar con el propio arma de... Eh, perdón, con la propia mira del arma, quiero decir
1: digamos que hay que apuntar a ojo
2: hay que apuntar a ojos, sí, y la bala, o sea, sale exactamente en la indicación hacia donde estamos apuntando el arma O sea que si vos en algún momento recargaste y tu personaje hizo la acción, ¿no? Como bajar la mano para meter las balas Y antes de que vuelva la pistola a su, a su posición natural, podríamos decir Vos disparaste, el tiro te salió para abajo O si te golpean y te desestabilizan, el tiro sale para arriba No hay auto aiming, no hay ayuda, no hay nada
0: Sí, sí, lo que está bueno es que justamente eh, O sea, es el juego es un survival horror por eso Porque si bien tiene componentes, entre comillas, de shooter O sea, tiene combate También, bueno, tiene escenas de persecución Son bastante intensas O sea, al principio hay una cuando te vas escapando de los cultistas Que es bastante... Sí. Eh, recuerda mucho a Aulas, si se quiere como. En, Aulas parece como que medio que se inspiró en esto
2: En primera instancia, sí, totalmente sí. Además, bueno, de ya que el juego también incorpora Como si fuera poco todo esto, ¿no? incorpora algo muy muy clásico en lo que es Lovecraft, que es un sistema de sanidad que tipo va enloqueciendo de a poco a la, en, la, en la medida que se, que se va enfrentando o va percibiendo lo que son los horrores de los mitos y lo que está bueno cuando se va cuando empieza como a enloquecerse empieza a distorsionarse la visión empieza a ver cosas empieza a cambiar la música, la atmósfera y ya como que en un momento perdés como un poco de noción de que es real y qué no dentro del mismo juego por supuesto y si llega al punto extremo de enloquecerse se, se puede llegar a suicidar el personaje con lo cual perdemos la partida y bueno por supuesto la única forma de, de lidiar con esto es eliminando enemigos y demás la verdad que todo el planteo del juego, o sea, cómo, cómo está hecho eh, y demás eh, realmente muy bueno y de hecho tuvo muy buenas críticas por parte de la prensa especializada que así como resaltaron todo lo bueno creo que en Metacritic, en Metacritic eh, tiene un puntaje que ronda los 70, 70 y moneditas que la verdad que no es nada mal eh, sin embargo, bueno, también tenía como ciertas falencias en tema de programación, algún que otro bug y sobre todo lo que más eh, creo que fue como lo que lo llevó quizás a fracasar comercialmente era la dificultad que presentaba el juego que no lo hacía fácil para cualquiera que dijera oh, voy a jugar un juego de y mira qué bueno, no, no era un juego para para cualquiera sí.
0: no, de hecho en su momento me acuerdo que tenía un montón de bugs me acuerdo que lo jugué, me, estas cosas como que las se charlaban en el viejo foro de SHD que me acuerdo que en el juego no podías guardar la partida si no tenías el formato de hora creo que de 12 horas porque si lo tenías en 24 horas no guardaba la partida eh, después bueno había parches para agregarle mira por si querías y eh, en, la, en el enfrentamiento final con Dagón había un bug que, que creo que hacía que no podías avanzar no sé cómo era que no te funcionaba el arma porque yo la verdad no lo tuve ese bug pero que había un parche para arreglar eso también
2: Sí, sí, es un sí Estuvo sí.
0: bastante bugueado
2: Sí, pero mira, mira, Oh, 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 oh Mirá vos qué cosa ¿Quién estuvo metido detrás? Al cual. ¿Quién estuvo metido detrás de este juego? Si bien no fueron desarrolladores Fueron distribuidores <risas>
0: No podía
2: la ser. empresa líder en, 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 en este tipo de fallos, en este tipo de bugs Y no me refiero a Bugisoft, no señor, me refiero a Bethesda
0: Vale, vale, no podía ser otra empresa que Bethesda, obviamente, ¿no? Encima, bugs red de Bethesda, tipo de física
2: no, sé. no, Bethesda es, o sea, Bethesda es líder en esto de, de buguearte los juegos en los finales, sobre todo Si no, pregúntenle al tío Erwin qué le pasó con Skyrim y la expansión y... Sí. Felizmente les va a contar la historia y la experiencia que tuvo, que creo que es más terrorífica que un cuento de Lovecraft.
0: Totalmente. <risa> eh, y bueno, también podríamos hablar un poco del modelo de Pikman, que es un, bueno, un videojuego argentino también, eh, que hablamos ya en uno de los podcasts y, y que nada, ahora llegó la versión final, digamos, a PC y a, y a celulares. Eh, está directamente basado, es una aventura gráfica directamente basada en, en el cuento.
1: Sí. Bien. ¿Qué, ¿Qué puedo decir? Lo, lo poco que había contado, bueno, este, cuan, en mi sección, lo vuelvo, lo vuelvo a decir <risas> Básicamente, este, sí, es una aventura point and click, este, más al estilo de... no puedo decir Monkey Island, es como más...
0: No, en realidad es como... o sea, tiene un solo puzzle que es muy difícil no poder
1: resolverlo mm. Es muy difícil no poder resolver Claro, es
0: un puzzle simple O sea, en realidad es una aventura más narrativa Porque te van sí. contando el, el cuento Es como que vos, digamos, tomás el rol del tipo al que Pickman invita a ver su
1: Prim pintura Primero, está bueno porque en realidad Narrativamente hace un cambio de personaje en el medio sí. Primero, vos sos el lector, digamos eh, Porque aparecés frente al protagonista Que inclusive podés subir y bajar eh, la mirada Estás como sentado en una mesa de café y el tipo te va relatando la historia de cómo a este pintor, digamos, como que él se había alejado mucho de la sociedad Y la sociedad también lo había alejado porque como que parecía que estaba muy metido en su obra Y no le hablaba a nadie de lo que hacía Y eso, y como que te cuenta como que un día se lo invita a su taller Lo cual era, digamos, una especie de barbaridad, como, no sé, como que Ricardo Forte invita a Miami sí si claro. <risa> Dígame, es, es algo fuera muy de común. Muy exclusivo. Fuera lo, claro, muy exclusivo. Exactamente. Y bueno, y vas y el tipo te va mostrando un poco su casa y el taller. Y vos no ves nada fuera de lo común.
0: Claro, lo que está bueno de, de bueno de esta aventura, que es bastante corta, durará unos 20 minutos. Que, que digamos es una adaptación directa del cuento. O sea, tiene partes calcadas.
1: Sí, es prácticamente cal, es calcado. Lo, lo cual está muy bueno porque. Lo hace un juego muy fiel, muy fiel. Claro. Este, bueno, nada, vas, encontrás una especie de pozo en el medio de la casa, lo cual es raro.
0: Sí, sí, tiene, tiene varios detalles muy, muy interesantes.
2: Me gustaría contar que entre la exclusividad que te invite Ricardo Fora a Miami, prefiero irme con Hugh Hefner a su mansión Playboy, que sería igual de exclusivo y mucho más lindo.
1: Sí, no sé. También hay que ver en qué, en qué momento de su vida está Hugh Hefner, ¿no? En este momento. Bueno, pero en la capaz... chica
0: Playboy sigue ahí, o sea...
1: Y sí, y no, no lo sé, viste, porque capaz eh, tenés que acompañarlo al baño porque, viste, mojó los pañales. <risa>
2: Pero el precio que te cobra Ricardo Ford es mucho más caro.
1: Eso es verdad. Sí, es verdad. Yo no sé qué es peor, ¿eh? Yo no sé qué es peor. <risa> bueno, bueno. Eh, eh, también, eh, hablando así de juegos, digamos, basados en Lovecraft, me sorprende, Franco, que vos no haya. Bueno, igual también es porque no conoces. Pero, digamos, lo que es el mundo de Warcraft, Diego, la... bueno, está por acá porque es lo casi mejor que yo. Ah, eh, digamos, cuando se dio WoW en sí, que seguro. Varios lectores estarán esperando que se diga eso, por eso yo lo estoy diciendo. Hicieron casi una versión calcada de lo que serían este, los dioses antiguos, los The Old Ones, en su mundo. Solo que cambiando unas cuantas cosas.
2: claro, ah, bueno, a ver, yo no nombro WoW porque los juegos que yo cité, particularmente, son inspirados y tomados directamente de lo que es Lovecraft. O sea. Dark Corner of the Earth, Prisoner of Ice y eh, Shadow of the Comet son, eh, o sea, juegos, los, los tres son juegos oficiales de los mitos de Cthulhu eh, y que toman directamente los elementos de lo que es Lovecraft o sea, no es acá que hace una adaptación o, 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 o que toma y crean algo similar pero en su universo no, 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 acá cuando hablamos de, de estos tres juegos hablamos de personajes o, o de primigenios en este en este caso Que aparecen directamente en las obras de, de Lovecraft Por eso no nombré Pero, 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 pero Ya que estás y que tiraste esto Hay varios juegos que toman a Lovecraft como inspiración Y a su modo adaptan ciertas cosas, ¿no, Flo?
0: Claro, hay un montón de juegos O sea, lo, lo que, la diferenciación que queríamos hacer es Entre basado en e inspirado en Basado en, ya mencionamos cuatro juegos Inspirado en, si, si querés Anael, habla de lo que sea de WoW Porque WoW no deja de ser un juego de fantasía Con algunos elementos aislados de Lovecraft como... uh, Creo que, a ver, a hoy por hoy WoW debe ser una batidora en la que hay todo sí. Se está mezclando, o sea, es como WoW tiene todo
1: Sí, eso es verdad, eso es verdad, es verdad Hasta con
0: Panda, es tal verdad. cual
1: Sí, es verdad, eso es cierto Pero digamos que eh, sacando todo lo que es compando y toda esa gran batidora hicieron una versión bastante bien hecha de lo que eran los antiguo...
0: sí, los primigenios sí. o
1: los exteriores claro. no sé cuáles
0: porque no jugó wow
1: bueno en el wow se llaman dioses antiguos y, y he cambiado los nombres pero ha parecido Kazun en Soth eh, y e Is una cosa sí. así pero sí que o sea te presenta también un digamos eh, un universo muy similar, muy similar a lo que es Lovecraft Inclusive te aparecen unos bichos llamados Ignotos que son parecidos a Cthulhu Que son como gigantes con tentáculos por, digamos, por brazos y por piernas y cara eh, Y también, bueno, siguiendo el, lo que es la línea así de juegos inspirados, entre comillas eh, También Amnesia a mí me pareció muy parecido Sí, muy Amnesia,
0: eh, de hecho, Amnesia está basado en eh, The Outsider en el intruso pasa que justamente empieza un tipo se despierta en el corazón de un castillo sin recordar mucho sin saber qué es y va ascendiendo bueno o sea es como inspirado justamente no estaría basado porque en el intruso el tipo como va ascendiendo hacia hacia la superficie para verse finalmente y en amnesia como que vas eh, descendiendo a encontrar a alexander uh -huh. que es eh, el antagonista de, de la, del juego pero sí, tiene muchos elementos los más que nada porque justamente todo lo que es lo alquimista o, o la magia esotérica eh, viene muy de ese lado y porque también lo que buscaba Alexander al fin y al cabo era ascender a otra especie de plano eh, astral o como encontrar otra dimensión y el como el motivo al fin y al cabo es siempre el amor o la búsqueda de una mujer o algo así te da a entender también muy romántico, muy al estilo Edgar Allan Poe
2: bueno, pero si vamos a hablar de juegos inspirados en, o sea, no podemos dejar de citar a un clásico El, diría, el padre del survival horror prácticamente, o el, por lo menos el padre del survival horror moderno ¿No? Que, bueno, ya todos sabrán de qué estamos hablando, sí, pero justo, decilo, decilo
0: Justamente queríamos empezar con Alone in the Dark Que, que ahora además está muy presente porque Frederick Reynal sacó un nuevo juego que es Too Dark que es otro surreal horror, también muy, de hecho, muy grotesco eh, y bastante. O sea, obviamente no tiene, al fin y al cabo no tiene nada que ver con el in the Dark, porque está más centrado en sigilo y más en la estrategia, pero está muy bueno, eh, muy muy estratégico el juego. Pero bueno, volviendo a Alone in the Dark, que este juego lanzado en 1992 para PC, que también llegó unos años después a consolas en la 3DO. Eh, es una mezcla entre survival horror y aventura gráfica, o sea, es una aventura gráfica pero que con algunos tintes de acción aunque la mayoría de las situaciones se presenta más como un puzzle eh, en el que tomamos el rol de... bueno, elegimos personaje básicamente, podemos ser Edward Carnby que es un eh, investigador que lo mandan a, a entrar a una mansión más que nada porque él lo que estaba buscando recobrar era una antigüedad para un coleccionista, algo así y después está eh, el otro personaje que podemos eh, controlar, es Emily Hartwood que es, digamos, la sobrina del, del dueño de esta mansión, de Arceto se llama la mansión, que bueno, ella entra ahí porque justamente el dueño se suicidó, y la onda es investigar básicamente cuáles fueron los motivos del suicidio, o sea, ella por un tema más personal, porque está emparentada, y digamos, eh, Carly, porque es un investigador que básicamente es un cazarrecompensas, pero bueno, termina metido en
1: el lío. Vamos oh, sí, a decir la verdad, ella quería la, er la herencia Sí,
0: no, obviamente, a ver Es obvio que, que de hecho ella, sí Quiere ir, eh, va atrás la misma Creo que era un piano que era que buscaban eh, Ella busca el piano porque cree que ahí Hay como una carta o algo así Del, del tío que dice por qué se suicidó Y bueno, lo que tiene a la the Dark Es que una vez que se entra a la mansión Con cualquiera de estos dos personajes Las puertas quedan cerradas Y eh, los elementos los craftianos Acá vienen más de, del lado De los cameos o, o los que hay porque por ejemplo si vas a la biblioteca de la mansión eh, te puedes encontrar el necronomicon eh, y otros grimorios así de esa onda más ocultistas y también porque bueno cuando empezamos a jugar eh, avanzamos tiene un sistema de inventario muy al estilo Así de su bueno vas encontrando llaves, objetos para combinar Muy buena la aventura gráfica También tenemos armas, que obviamente igual son bastante limitadas No es que podemos ir pegando tiros a cualquier cosa La realidad es que cada enfrentamiento es un puzzle si se quiere y es complicado Porque en varias ocasiones nos topamos con enemigos Que bueno, uno se puede matar a tiros, otros capaz le puedes tirar, no sé, una estatua encima
2: La, la estatua muy la, pesada Claro,
0: la, la estatua muy pesada Como que hay varias formas de, de, bueno, de deshacernos de ellos y lo que tiene es que muchos de estos enemigos están inspirados en bueno, en algunos bichos que, que describe Lovecraft en sus obras como por ejemplo Los Profundos, que son una especie de sapos eh, bastante feos o, o algunos son bastante tentaculares, medio astulianos
2: cuando queremos salir de la mansión por ejemplo
0: claro, o, o bueno, uno que nos encontramos en la bañera también me acuerdo
2: yeah.
0: Hay, la verdad que hay bastante, hay mucho, bueno, está muy inspirado en Lovecraft todo lo que es, digamos, el componente maligno del juego Que, que son todos los enemigos o, o, o lo esotérico Sí, sí, la
2: sí. verdad un, un juegazo sí, sí, totalmente.
0: Sí, sí. Después, bueno, Alone in the Dark se fue más para el lado del terror sobrenatural o incluso el western en el tercero Y ya no tiene tan presentes los elementos los Craftianos, Pero siempre hay como un dejo ahí atmosférico
2: Sí, sí, si totalmente
0: eh, pero bueno, lo bueno es que los, los tres Alone Dark, los originales, están en GOG, en GOG, y se consiguen a muy buen precio. Son compatibles con, con los sistemas actuales, eh, con Windows, los Windows actuales o, si eso, los sistemas operativos actuales, así que creo que cualquiera los puede jugar hoy en día.
1: Sí, también iba a decir que el primer Alone in Dark es ya se considera abandonware, así que lo, gratuitamente en cualquier Sí, armación. sí, sí, totalmente.
0: O sea, los tres, de hecho, los tres son abandonware. Eh, lo que tiene Fioje es que obviamente uno está pagando para agarrarse la emulación o los problemas técnicos que puede conllevar agarrar un juego eh, así, retro, pero sí, obvio. De hecho, creo que, bueno, ahora en este momento me parece que no, pero en el sitio teníamos links, abandonware, para bajarlo al, alun al primer alunidad. Eh, y bueno, ya como que estamos con esto de Lovecraft, vamos a... Ahí era un juego muy, como se dice, eh, como que, mu cuando preguntamos de qué querían que hablemos, muchos, en la parte de juegos, vieron que hablemos de Bloodborne, así que, que, bueno, nada, vamos a hablar un poco de este exclusivo de PlayStation 4, que está desarrollado por From Software y dirigido por Hidetaka Miyazaki, que es quien, eh, bueno, justamente creó Demon's Souls, Dark Souls, y estuvo de nuevo en Dark Souls 3, recordemos que Dark Souls 2 no está desarrollado por él, y Bloodborne es justamente... Una nueva fra una nueva IP, una nueva franquicia que lo que hace es tomar elementos de lo que es la saga Dark Souls Y si quiere Franco puede comentarnos un poco, no sé
2: No, sí toma bastantes elementos te diría eh, Por no decir prácticamente todo Y bueno, sí lo adapta en esto que es una nueva IP que por supuesto cambió varias cosas Porque sobre todo el tema del combate ¿no?
0: Eh, claro, porque... platform es mucho más dinámico Y tiene más elementos que se quieren de hack and slash Las peleas son más, eh, bueno, va y viene constantemente No es que tenés que esperar a ver cuándo estás el golpe Sino que acá el que es más rápido es el que va
2: Exactamente, acá vos, Fíjate que, que detalle Que ni siquiera tenés un escudo ahora claro. Sino que ahora tenés un arma y una pistola O sea, el juego no está pensado para decir No, bueno, me defiendo, bloqueo No, 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 acá es ataco, ataco o sea que sí, le da mucha más velocidad y, y dinamismo por supuesto al, al combate Como decías, acercándolo por ahí a un hack and slash eh, Y bueno, nada, eso indudablemente Dark Souls 3 bebe mucho de eso Cambiando lo que fue el, el sistema de combate respecto al 1 y al 2 Que vos fijate que por ejemplo cuando eh, jugamos a, a Dark Souls 1 o, o el 2 mismo muchas veces los grandes problemas en los combates eran justamente eso, que vos te enfrentabas a enemigos donde tenías que esperar el momento para asestar el golpe y de repente te enfrentabas con un enemigo como Artorias que era mucho más rápido, mucho más agresivo y costaba más por eso, justamente porque te, te descolocaba o sea, era un personaje que iba a atacar al palo, a pegarte y te decía bolsa, no toques o sea, tenías que estar mucho más avispado en esos combates y bueno, eh, nada me estaba yendo por las ramas <ríe> quería decir eso? De, no, Bladborn, la verdad que, que es muy bueno eh, Y las criaturas, bueno, que presenta son... Yo creo que Miyazaki debe tener pesadillas muy feas por la noche no, para sí, sacar sí. ese tipo de bichos,
0: De hecho, bueno, como que Dark Souls vendría a ser su contraparte contraparte de terror gótico Porque Bloodborne se tira directamente a los lo Craftianos Justamente porque, bueno, primero la premisa del juego parte un poco de que bueno somos un cazador que llega como a un pueblo que está como sumido por una peste de origen desconocido que es una peste que se transmite por la sangre de ahí que viene el nombre del juego platform eh, y como que nada nosotros lo que vamos a buscar es digamos la solución a esto digamos queremos ayudar a, a la gente a que vuelva a conseguir su vida normal el tema es que el juego en este sentido es eh, como hace uso del terror cósmico porque nos da a entender que no hay manera de que nosotros, digamos, solucionemos esto de la peste y ya de entrada nos eh, sumerge en un pesimismo y un terror bastante eh, oscuro o sea, como que todo en Bloodborne es bastante deprimente o anilista todo lo que nos rodea es como, básicamente, la sombra de lo que alguna vez fue algo majestuoso o sea, da la sensación de que alguna vez hubo vida y, y algo en esos castillos, en esas calles que recorremos y lo que tiene en particular, eh, bueno, a nivel de que lo que hace Miyazaki muy bien es que esa desesperación o eso de sentirnos desesperanzados que siempre hizo Dark Souls justamente porque es un juego que si bien es muy táctico con el que aprendemos a medida, por más que lo juegos muchas veces, siempre se las ingenia para demostrarnos que nosotros como que somos bastante insignificantes o, o como que los jefes nos la dan, básicamente es así En Bloodborne esto eh, se siente más porque a medida que avanzamos, lo, el juego incorpora una mecánica que se llama Insight, que vendría a ser algo así como un medidor de sanidad o de lucidez, creo que lo pusieron en español. Que bueno, nosotros empezamos a avanzar justamente en esto de encontrar qué onda es la peste y también porque nuestro personaje no recuerda mucho por qué, pero va atrás de un objeto que lo que lo quiere encontrar. Y la cuestión es que a medida que empezamos a encontrarnos con seres grotescos o avistando jefes, como que este insight aumenta y nos permite ver, eh, al digamos, si uno por ejemplo llega ante un jefe y lo ve si después vuelve a otra zona que ya recorrió, puede ver revelaciones o cosas que antes estaban ocultas porque justamente funciona con el sistema de sanidad de Lovecraft que eh, a medida que obtenemos conocimientos sobre lo arcano o el mundo del más allá podemos ver eh, cosas que antes no veíamos eh, Bloodborne esto lo hace muy bien porque justamente de hecho, o sea, no vamos a spoilear porque la idea es un juego muy reciente también y, y, y la onda es que lo vayan viendo pero a medida que avanzamos y matamos jefes, si uno vuelve a las zonas es increíble, o sea, empieza a ver ponele, capaz veía que algo se movía en el aire y ahora ve qué entidad está detrás de ese movimiento o sea, cosas que eran invisibles ahora se ven y es impactante y bastante monstruoso como, como hace el cambio y también, eh, bueno, la historia de Bloodborne en sí, sin decir mucho, eh, recuerda un poco al, al horror de Danwich porque está todo relacionado con dar vida a... o sea, con mezclar a los humanos con unos seres antiguos que creo que... ¿cómo les llaman? Los, los grandes o algo así en... es como los antiguos o los grandes tienen un nombre así como... que es una clara referencia a los Great Old Ones de Lovecraft. Que son, el juego los describe como unos seres, eh, unas deidades que algunas vivieron en la tierra Y que ahora son, digamos, son deidades exteriores Y como la obsesión detrás de la historia del juego es eh, la hiberedación entre estas deidades y el ser humano Que es uno de los temas del horror de Danwich también Pero bueno, los elementos los son muchos O sea, Logra eh, Bloodborne tiene, creo que es uno de los juegos más los Y que mejor consigue, digamos, hacerlo originalmente Porque es totalmente... Eh, el enfoque medieval, mezclado con que con es algo que no se había visto menos en videojuegos eh, y además porque se siente el peso de lo japonés o sea, hay como una ejecución japonesa en la estética, o en algunos jefes en algunos personajes
2: A mí lo que me llama la atención es si justamente esa ambientación entre corte victoriano europeo pero que justamente tiene ese toque nipón que es muy raro eh. No, nunca nunca había visto algo algo así y la verdad está muy 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 bien logrado sí,
0: sí, sí. bueno, Bloodborne es, es un exclusivo de Playstation 4 eh, la verdad es uno de los juegos más interesantes que tiene la consola y nosotros tenemos igual en, en el sitio, va en, en la revista que también lo pueden encontrar en la página eh, una review extensa que hizo Nico eh, que bueno, él quería estar presente para, para hablar de Bloodborne pero no pudo ser eh, así que nada, si quieren adentrarse más en Bloodborne, de hecho hay una nota que, que hizo Nico que es como un recuento extenso de todo el lore y de todo el mundo de Bloodborne en el sitio.
2: Muy buena nota, por cierto, si les interesa el juego, la verdad que está para leerla, no tiene desperdicio.
0: Sí, sí, es una nota ideal para fans porque desentraña todos los puntos del juego. Muy interesante, la verdad no una lectura, o sea, no es una lectura ligera, pues bastante larga, pero vale la pena.
2: Sí, 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 sí. sin lugar a dudas.
0: Así es. Y bueno, ya que estamos con, con esto de, no sé, es como que vamos a irnos un poco al, al lado más investigativo, porque yo quiero recomendar otro juego, eh, que al principio cuando uno lo juega no se da cuenta que es los Craftianos pero a medida que va avanzando, o, bueno, a esa altura ya creo que mucha gente va saber que es los Craftianos pero la primera vez que si lo jugabas en la época, no. Que es Sherlock Holmes La Aventura, o The Awakened, en inglés. Que es una aventura gráfica eh, investigativa, como otras aventuras de Sherlock Holmes, la mayoría son todas parecidas, eh, de perspectiva en primera persona, pero eh, interacción point and click. La cuestión es que, bueno, la premisa es que Sherlock como que está aburrido, que dice que no encuentra ningún caso a su altura o de su intelecto, y termina eh, investigando la desaparición de, de un ser, sirviente maorí que fue aparentemente, él se da cuenta al toque, que fue secuestrado por dos hombres, y como que empieza... Bueno, primero viaja para, para el Tames Y termina viajando básicamente toda Europa. Hasta dar con un culto. Que eh, realiza, como se dice, sacrificios. A una deidad que no al principio no te la nombran. Pero que nos damos cuenta. Si, a ver, cualquiera que haya leído eh, a Lovecraft. Se da cuenta a la mitad del juego o antes que estamos hablando de tú. Obviamente no. Eh, pero lo que tiene de interesante es que. Primero creo que es el, el único juego de Sherlock Holmes que, que está, digamos, eh, toca elementos sobrenaturales y después, eh, porque si bien obviamente el personaje principal de Sherlock Holmes, bien podríamos cambiarle el nombre a, no sé, Pepito, y tranquilamente podría ser una historia de Lovecraft cualquiera, porque es un tipo más que digamos, empieza a investigar una desaparición y se encuentra con lo que son los primigenios y los dioses exteriores. La aventura está muy buena también porque, eh, como que digamos, da bastante libertad porque tiene una especie de mundo abierto, o sea, podemos ir, a uh, bueno, a medida que bloqueamos localizaciones las podemos ir eh, explorando a nuestro gusto, y hay un montón de NPCs para interactuar, a veces vamos y volvemos, como que no es muy lineal, está bueno eso, y eh, nada, a mí me gustó, la verdad que está bueno el guión, los puzzles están buenos también, y es bastante tenebrosa, eh, creo que es el juego de Sherlock Holmes más tenebroso de todos.
2: Ahora, qué loco esto, ¿no?, de, de Lovecraft, ¿no?, que cómo se puede adaptar todo esto del, del horror cósmico y demás a situaciones tan comunes, porque si alguna vez eh, tuvieron la suerte, o desgracia, no sé, no, la suerte, la suerte, de jugar el juego de rol de pen and paper, hay settings que nos sitúan durante la ley seca, como mafiosos, Vas a decir, y qué carajo tiene que ver esto con Lovecraft hasta que en un momento se empiece todo al carajo literalmente y lo más factible es que tu personaje como sucede en los libros termine loco o suicidándose eso me gusta mucho como para distintas épocas distintas situaciones eh, incluso como con personajes como Sherlock Holmes se puede mezclar todo esto de Lovecraft y salen cosas realmente muy interesantes
0: sí sí así es eh, de hecho ahora que decís settings que nada que ver vamos a pasar a otro juego que es The Age of Decadence que tiene un setting post romano o sea la antigua roma es algo así como un, un juego de historia alternativa vieron que cuando uno hace retrospectiva de la historia imagínense que no sé que el imperio romano no se hubiese caído eh, haya avanzado hacia el futuro unos años más y eh, la premisa del juego es que digamos el imperio eh, como que entra en guerra con otro imperio que se llama eh, Qatar, o los Qatari, algo así. Tiene un nombre medio extraño. Y se lleva a cabo una guerra que lleva, digamos, años. Una guerra bastante sanguinaria, entre que, eh, bueno, el, el, este juego en cuestión tiene algunos elementos sobrenaturales. Y como que cada facción, o sea, el imperio y los Qatari, como que invocan distintas fuerzas para ganar esta guerra. Hay demonios, eh, hay un poco de magia, y también terminan... Eh, como se dice, invocando a algunos dioses, eh, o deidades, que son básicamente deidades del plano exterior y como las pinta el juego por los nombres y todos, están muy inspiradas en lo que son las deidades del panteón de Lovecraft eh, Lo bueno del juego, o sea, es un RPG al estilo, bueno, como hablábamos la otra vez de Planescape Torment o Fallout, Fallout Valor Gate, es, es ese estilo eh, que lo que tiene en particular es que nos da mucha libertad de cómo enfocar la historia Porque hay muchas clases, podemos ser por ejemplo un historiador o un mercader Y dedicarnos directamente a investigar o a chantajear gente O a generar discordia entre... Porque también hay facciones a lo que he mostrado, un tipo de discordia para que se maten entre ellos Es este muy interesante el gameplay
2: Sí, sí, de hecho lo podemos pasar sin pelear una sola vez
0: Claro, lo podemos pasar sin pelear Pero si decidimos pelear, está bueno el sistema de batalla Porque de acuerdo a la clase O los, los puntos que repartamos en las pericias Es muy distinto cómo combatimos, digamos Porque, por ejemplo, si somos un guerrero que es capaz de levantar un martillo Está la opción de cuando le pegás de noquear directamente al enemigo O de, por ejemplo, disparar en las distintas extremidades El sistema de combate es muy interesante si uno decide también combatir o no Eso es lo que tiene de el juego, que, que da muchas opciones para pelear, y bueno, como que llegamos de acuerdo al personaje que elijamos, como que nos encontramos en, en este imperio que fue devastado por esta guerra, y como que quedan las obras de lo que uno fue, se está como reconstruyendo, pero nosotros como que nos vamos involucrando y el sentido del juego es eh, descubrir qué pasó en esta guerra, digamos, antes, durante la guerra y después, y ahí es donde digamos estaría el elemento craftiano. que igual tampoco es que lo queremos spoiler mucho porque la historia del juego está buena.
2: Sí, es un, un, la verdad está muy muy bueno, muy interesante y lo que puede llegar a generar en el jugador el factor sorpresa, el twist
0: es... Claro, es que tiene como un bueno. twist eh, que la verdad uno no lo espera justamente porque estamos hablando de un juego post apocalíptico romano O sea, como que desde el principio entendés que hay como sobrenatural o aliens pero hay cosas que no te las esperás
2: Claro, porque uno, a ver, no deja de pensar en que es un juego de Roma Y cuando vos hablas del Imperio Romano se te vienen a la cabeza un montón de otras cosas Y lo que menos lo es con la fantasía Pero bueno, justamente acá está lo que decíamos Esto de que se pueden adaptar elementos lovecraftianos a estos settings Y dan resultado de este tipo de cosas
0: Claro, muy copado Y también, bueno, el juego lo que tiene es que capaz tiene bastante texto Pero justamente haciendo un especial de Locras sabemos que la mayoría deben ser lectores o les interesa leer. El juego tiene mucho para leer, ya está traducido al español también, que eso está bueno. No sé si lo tradujeron en español. No sé si es una traducción completa, pero tiene más o menos un 90% de texto seguro. Eh, tiene bastante para leer, pero bueno, es un juego también bastante literario en ese sentido. Está muy bien escrito, está bueno eso. Eh, así que bueno, no podemos más que recomendarlo. Está en PC, lo pueden conseguir en Steam o en GOG. Eh, la verdad que yo a mí me encantó y está bueno porque tiene mucha rejugabilidad porque si bien cada partida, no son partidas muy largas, capaz en tipo 10-15 horas lo terminas, o sea, llegas digamos, a descubrir el misterio de del que estamos hablando, pero como el juego tiene bastantes finales, tiene como seis finales de acuerdo a cómo hayas jugado y con cada clase es tan distinto, es como que si le dedicás 50-60 horas capaz tenés cuatro partidas, una cosa así.
2: Sí, sí, totalmente. A mí me gustaría agotar o recomendar un juego más, eh... Que bastante reciente, si se quiere Y si bien no es tanto de texto ni, ni tanta cosa Tiene bastante acción, es bastante accesible en cierto modo eh, Y me refiero a Darkest Dungeon Que es un juego que realmente toma muchísimo de estos elementos Lovecraft eh, y también nos eh, lleva como a un mundo ahí. No es un mundo, es mejor dicho. A ver, un tipo que tenía como una mansión, entonces se la pasaba de jodas, fiestas muy de derrochar y de excesivos placeres. Hasta que, bueno, empiezan a como investigar y, y el tipo quiere algo más y qué no sé yo, y se topa con, con cosas que, que no puede comprender que terminan corrompiéndolo, y por ende terminan corrompiendo todo lo que rodea este lugar eh, y bueno, hay un llamado a los aventureros, en busca de fama y fortuna que quieran ir e intentar librar a este pueblo, a este lugar de estos males inenarrables y o inexplicables el juego es un Dungeon Crawler en 2D eh, donde formamos un party con cuatro personajes vamos peleando contra un montón de, de monstruos y, y, y criaturas, algunas más humanoides, otras bastante más raras y grotescas, eh, pero lo interesante es que en, el, en la medida que vamos recorriendo los dungeons, eh, también contamos con un sistema de sanidad, que los personajes se van volviendo locos y cuando llega a un punto eh, se desata como una crisis donde bueno puede que el personaje tenga un, un perk favorable como negativo y qué sé yo esto la verdad lo hace muy interesante porque si has, o sea si es un perk favorable todo bien pero si es negativo te empieza a paranoiquear el grupo se te cambia solo de posición no se le da por atacar el tipo como que se te revela y hace lo que se le canta y le agrega una capa más de dificultad a un juego ya de por sí bastante difícil con permadeath y toda la bola que te da una bronca cuando te mata de, de de nivel alto que la verdad es muy muy interesante y muy muy recomendable de hecho si buscan ahí en nuestro sitio web tienen un review y vale la pena
0: así es y bueno la verdad que hay muchos más juegos inspirados en, en las horas o sea hay infinita <risa> cantidad de juegos inspirados en Lovecraft o con elementos lovecraftianos. Pero bueno, antes de cerrar, eh, no, vamos a mencionar que no nos olvidemos que supuestamente este año llega Call of Tulu, o sea, el juego oficial basado en el juego de rol, pen and paper, que mencionaba Fran también, eh, que pinta ser una, una aventura investigativa con elementos de rol. Yo creo que creo que va a ser tipo como bueno, el juego de Sherlock que estaba recomendando, con algunos elementos tal vez del Call of Tulu, del Dark Corners of the Earth, justamente algo de sanidad, o algo tal vez para combatir, pero yo imagino también puzzles, imagino algo más tirado en los surga al horror eh, Focus Home no mostró mucho el juego del gameplay, pero eh, ya dijeron que estaría llegando tipo a fines de este año
2: Sí, sí, ya de hecho estaba junto con estaban anunciados, ya habíamos estado hablando y especulábamos que para Halloween
0: Claro, sí, sí, eh, calculamos que habrá que esperar para la E3 para saber fechas, es lo más probable de esto
2: y luego está este otro juego de Sunken City.
0: Ah, de City, sí, sí. Que
2: ese tampoco se supo...
0: Y hemos dicho, lo, lo desarrolla Frowers, que son los desarrolladores de Sherlock Holmes Aventura. Eh, que tampoco de ese creo que sabemos menos. Porque hubo un anuncio, se mostró un poco de arte y chao. Y
2: chao, nada más. Sí, o sea, sí. No hay video, no hay nada, o por lo menos hasta ahora. Totalmente.
0: Hubo novedades. Eh, y bueno, más o menos ese es el panorama de lo que viene en videojuegos Porque, bueno, también está en Steam, en Early Access Está el juego este, el de las montañas de la locura At the Mountains of Madness Que no es... A ver, es un juego que es realmente terrible a nivel técnico Es un horror, pero mal eh, De hecho salió Y tuvo reviews, pero re negativas en Steam Y tampoco es que se podía jugar mucho Pero los desarrolladores parece que le están metiendo onda O sea, sacaron algunos parches pasa que está muy incompleto, hay un primer escenario que estás como en un campamento, reunís algunos objetos y te mandás a una cueva a investigar, como que no hay mucho más. Eh, hay archivos, hay un diario muy al estilo Lovecraft escrito, pero habrá que ver cómo lo siguen. Es un juego que bueno, que ahora está en Steam, está para PC. Eh, y que no les voy a decir que es la gran promesa, porque a la comparación de los otros dos no lo es. Pero un juego, la verdad que estaría bueno, un juego de las montañas de la locura.
2: Sería más que interesante
0: Sí, parece más factible que la película de Del Toro
2: Totalmente y Mucho menos humeante porque esto al menos es una realidad
0: Claro, esto es una realidad rota Pero es una realidad sí, totalmente.
2: Y Del Toro es una máquina rota de hacer humo Claro No puede parar ya Y peor ahora que se hizo amigo de Kojima Chao, se sí. potenciaron chao. Dos humeantes
0: Pero bueno, creo que con esto llegamos al fin No sé si alguno quiere mandar saludos
2: eh, Yo sí, yo bueno desde ya, como soy quiero agradecerle a mi vuelo Kraken, bueno, que estuvo acá compartiendo con nosotros Y mandarle un saludo especial a, a el otro que comparte con nosotros todos los viernes este Gamers Camp Que es el Mega Hunter, que bueno, ya varias veces le hemos mandado saludos Y que eh, le demos también una, una invitación Ya vamos a buscar algún otro especial o algo para, para tenerlo acá con nosotros Y al tío, por supuesto Y bueno, ya a Obvio, todos el tío siempre al tío que lamentablemente por problemas técnicos eh, no puede estar presente.
0: Y obviamente, bueno, a Daro y a Max, también. A, a Daro que de conexión por lo que nos había dicho. Okay. Y Max porque ahora está en el proceso de mudanza a La Plata, desde su momento más un poco complicado para, para venirse hasta acá. Pero eh, sí, ellos que siempre están, obviamente que lo vamos a saludar.
1: Sí, lo bueno es que ahora más lo vamos a tener acá.
0: Y sí, sí, estaría sea, bueno. Sí, va
1: Sí. Y, y de hecho,
0: sí, sí, de hecho, bueno, ahora que yo también estoy en proceso de mudanza, cuando me mude para la zona de Parque Saavedra, para los platenses eh, Max vive por ahí cerca, así que también el podcast lo podemos hacer algunas veces ahí, algunas veces acá en lo de Fran Sí, 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 sí Así que va, va a estar bueno Creo que se vienen momentos interesantes de juntada para... de gaming y de, no sé, de pelis y esas cosas <risa> para el staff de HD. Es... Eh, y bueno, creo que...
1: eso es todo, amigos
0: <risa> Sí, sí eh, Bueno, y creo que ahora vamos a... Como siempre, a hablar de o sea, de dónde no pueden encontrarnos Porque además, capaz llegaron a este podcast de casualidad Porque obviamente el abuelo Kraken lo difundió Y capaz sos un fan del abuelo Kraken, no nuestro Y no sabés que es un podcast de terror O capaz, no sé, buscaste podcast de Lovecraft en Google Y te salió esto eh, Te cuento que SHD es un sitio de juegos de terror Y nos podés leer a diario en www.shdownloads.com.ar En Facebook estamos como Survear Horror Downloads en Twitter como @shdownloads Que también es nuestro nombre de usuario en Instagram Tenemos un grupo eh, de Facebook Que tiene casi 3000 miembros ya Y la verdad que tiene actividad a diario eh, Que es SHD Community Comité del Horror Que es el mismo nombre con el que nos encuentran en Steam Como mentores Y bueno, como obviamente nos pueden escuchar Cada 15 días en este podcast Por SoundCloud por si, no sé, capaz te descargaste este archivo y no lo encontraste en SoundCloud o lo encontraste en otro lado Si buscaste en SoundCloud un poco de terror, nos vas a encontrar Y bueno, creo que ya entonces sí, ya nos vamos, ¿no?
2: Así es
1: Bueno, nos estamos viendo como dice Franco Amigos,
2: nos vemos en
1: el Ether